2: ¡Pío Rivera! Amigo.
1: ¿Vendiste chicles de chavito? Sí. ¿Vendían botones también, no?
2: Con botones las caras de los artistas. Del grupo menudo. En aquel entonces, cuando vendía los botones, yo miraba ese edificio. El, el edificio ese que yo le decía, pa, ¿qué harán en ese pinche edificio? Dije, ahí se dan, le dan reconocimiento a la gente que pues tiene talento y, y me acabo de ganar un Grammy.
1: El despreciado.
2: El despreciado de la, Ese fue, eh, fue la, la, la venta más fuerte Y me dio Cuatro centavos Por cada venta De cada disco Cuando a todos Los otros artistas Les daban tres o cuatro dólares Por venta de disco
1: Te quiero preguntar Acerca de lo de la voz Y acerca de lo de Belinda Sale la noticia Y se hace
2: público Pues vamos a negarlo <risa> Nadie nos ha visto juntos Ya sí. Compa Tenemos un problema grave ¿Qué rollo que hay? Sí Confirmaron la muerte De tu hermano y... <risa> Y yo le decía a ellos, calmados, porque no estamos en terreno americano. We. Nosotros no sabemos si la muerte de Jenny fue por accidente o no. Lo más triste de mi vida, ver esa mirada de mi papá, con la ilusión de que entrara con mi hermana y, y tener que decirle a mi papá. Sí pues, si se murió mi hermana, papá.
1: ¿Cómo están? Eh, híjoles, tengo un invitado que se van a ir de espaldas. Ya vieron la miniatura, ya saben de quién se trata. Pero bueno, el toro del corrido, el rey de las cantinas. Eh, 22, años, 22 años de carrera profesional, pero muchísimo chingándole. Pero muchos, muchos. Premios lo nuestro, premios Billboard, premio Grammy. Ojo, Grammy Internacional. No es que el otro sea menos, pero el Internacional es... Muy cabrón, discos discos de oro, discos de platino, disco de ultra platino, no sé qué tan... Señores, por supuesto, Lupillo Rivera, amigo. Gracias, gracias. Qué chingón, qué padre. Muy ¿De contento
2: de estar aquí, gracias por la invitación y, y pues ya, ya, ya queríamos venir para acá porque hemos visto todas las entrevistas de todas las personalidades que han pasado por aquí la verdad pues sí, es, es eh, no es una entrevista, señora, se me ocurre como que va a ser una eso. charla.
1: Te quiero preguntar miles de cosas, o sea, pero en serio, o sea, espero que vengas con tiempo, vamos. Porque quiero preguntarte vamos a darle. De las cosas muy cañonas que han pasado, hasta claro. dónde cuando, este, compras tus playeras, que me encantan todas las que traes
2: desde el aeropuerto, toda la gente nos pregunta. Ajá. Están y muy chingonas. A toda mi gente de ahí de güey, les mando un saludo. A la gente de güey, les mandamos saludos. Sí. Este, los tatuajes quiero... Son 10 son camisetas que me deben ahí ya. Quiero
1: ver Juan. <risa> quiero ver cuánta tinta se tardaron ahí en, en tapar lo que traías.
2: Pues allí. <risa> ahí no, ahí, ahí aguantamos, Ahora, aguantamos. Aquí este, este,
1: es el, este, este es el tapado.
2: Este es el famoso tatuado, okay. tapado. Ok, no. Un dolido fuertísimo, ¿no? Sí, estuvo, estuvo todo dar, pero fíjate que. Que pero valió mucho la pena. ¿Taparlo? Sí, porque pues mi morra, pues mi, mi esposa, mi novia, mi mujer, este... Chino, no, me, no, me, no me lo había pedido. Ah. Entonces este llegó un momento donde dije, bueno, yo, voy a estar en serio con esta morra o no. Entonces yo solo dije, yo, ¿sabes qué, amor? Vamos a que, nos, a que me quiten el tatuaje. Ah, ¿De veras? No, pero no lo hagas por mí, no, no, no es por ti. Es porque yo creo que te mereces tu lugar. Claro. Y, y vamos a hacerlo. Qué Entonces, chingón. Hoy mismo lo hicimos. Y ella grabó el video y todo el rollo. Hoy
1: en día a este nivel de tatuajes y de la vida que vivimos, eso es más que dar un anillo. ¿eh? Oye, o sea...
2: pero <risa> le mando un saludo a, al tanque Rules, que muchos, ¿cómo se dicen? Tatuistas? Tatuadores. Tatuadores, como se digan. Me lo quemaron bien gacho porque decían, hubieras venido para acá, hubieras venido para allá. Pero el tanque Rules me quería hacer un diseño bonito Ajá. y él ya tenía planeado cuatro cosas y dijo este y este y este y este, entonces eh, eh, me lo quemaron bien gacho ¿Y no, pero eh... él hizo lo que el cliente quiso ah, okay. Después, y Ah, este? yo le dije compa que lo quiero así, ¿por qué? porque mi morro, el rey uh -huh. que tiene 12 años, 13 años él este miró cuando pasó todo okay. entonces me dijo ¿y cómo te vas a quitar la cara de ahí papi? Y le dije yo, ¿tú cómo me la quitarías? Y él agarró un Sharpie. Ajá. Y él solito lo hizo así. Ajá. Solito, solito, hace cuenta. Adiós, Belinda, así, adiós. Sí. <risa> y la neta, la neta le tomé foto. Ajá. Y así se la llevé al tanque Robles. Compa, así quiero que lo haga. O sea, haga. que
1: esto es lo que él tachó, tu hijo. Exactamente.
2: Así como lo ves.
1: Ah, qué chingón, mira, pues aquí tiene todo una muy buena explicación.
2: Sí. Entonces, para todos los... Que no saben, que no saben. O sea, los tatuateros que me quemaron al ¡Tatuateros! tanque Rules. Tatuateros. O sea, no la no Ustedes le hacen el. Ustedes le hacen el trabajo lo que el cliente pide y así es. Claro. No, pues
1: bienvenido. La vamos a pasar increíble en la plática. Este... tráigame un calcetín como para taparme esta madre ¿eh? para que no no, no, no. no, la vamos a pasar. La vamos a pasar increíble. No es ninguna jarra, al contrario, es nada más pasarla bien, disfrutar <tose> y que la gente. La pase, la pasa gusto. Qué rico es la chela, ¿no? Y así frita, rica.
2: A mí me gusta mucho la cerveza. Mucha gente en el escenario me quiere regalar tequila y bucanas y todo. Y sí le tomo el trago para no desairar a la gente, ¿verdad? Pero yo en realidad soy cervecero. Ok. Yo trabajé en construcción muchos años. Uh -huh. eh, desde los 13, 14, 15 y 6 años. ¿Qué
1: hacías en la construcción?
2: De todo. De todo, yo soy de esas personas que, pues ahorita entré y, o sea, esta pared es un diseño bien perro, o sea, uh -huh. y yo soy de ese tipo de persona, entonces. Sabes parar bien una pared, hacer castillos. Eh, exactamente, todo ¿sí? eso. Nivelar todo, eso. todo Sí, sí, sí.
1: Dime una cosa, por favor, porque algún día escuché esto de ti, y no sé si es real <risa> o no. ¿Es cierto que tenías un coche para cada día? No sé si un Bentley o un Rolls Royce o tal. ¿Eso fue cierto o fue pura payasada? <risa> no, que alguien inventó. Gracias, o si era real.
2: Dios. gracias a Dios del público. Me los regaló. O sea, ¿sí? y, y, y yo eh, leí la historia de Elvis Presley y Elvis uh -huh. Presley tuvo siete Cadillacs okay. entonces mi manager en aquel entonces, don Javier Rivera me decía, tú tienes que ser más chingón que Elvis Presley pero no, don Javi, pues Elvis Presley es Elvis Presley, ¿cómo? no, en comprar carros <risa> él tenía siete Cadillacs, tú tienes que tener siete Pentries. y gracias a Dios y al trabajo que ese señor me consiguió, sí logré tener siete ventas. ¿Cómo pues, crees? A todo dar. Qué chido. Ahorita nada. todavía tengo cuatro. ¿Qué hiciste con los otros tres? Eso los vendí. Ok. Eh, tuve el, el carro de Tupac, el rapero este Ajá. que mataron en Las Vegas. Tuve el Rolls Royce ¿cómo? de él lo compraste
1: después de que de falleció, que
2: falleció y, y ya cuando
1: ¿dónde se compra eso en una subasta o qué? yo
2: tuve la suerte de, de que el, 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 la arrendadora de los carros que, lo ven, que vendía los Bentleys Lolo me llamó, hey tengo el rolls Ruiz de, de, del Tupac, órale le voy y lo agarré y lo compré okay. y a los siete meses lo vendí por casi tres veces la cantidad wow. Entonces, eh, hasta negocio hiciste hasta negocio Oye, ahora pasen... son de mi hijo, se los regalé al rey
1: considerame tu amigo no <risa> Oye, ¿y, y que un día regalaste un Ferrari en una estación de radio o, o, o es mm. leyenda urbana
2: ahí este me compré un Ferrari de agencia eh, <risa> sí entonces anduvimos allí y, y mi mamá no le gustaba que anduviera en, en carros de velocidad y mi jefa me dijo no te voy a hablar hasta que, hasta que vendas ese carro te vas a matar en ese carro tú y si ¿sí le metías realmente duro sí, está bien a toda madre pero en la carretera ¿no? Pues de, donde se dejara, donde se pudiera. <risa> y la verdad, pues, dije yo no, y en aquel entonces había muchos artistas que estaban saliendo y, y las radios competían, pues, no, pues que tal estación regaló una Hammer, y tal estación regaló una Pickup, y tal estación regaló, y dije, voy a parar toda esta pinche promoción de un chingazo. Y le llamaban a una estación, le dije, ¿sabes qué, compa? Tengo ganas de regalar un Ferrari y necesito una estación que me lo regale. Aquí no. está la estación. dije. No, pues sí. Hombre. No, y si no, ahorita lo organizamos. <risa> y ya, sí. cuando, ya cuando salió el anuncio de que se iba a regalar el Ferrari, pues todas las estaciones ya cambiaron la promoción de regalar carros. Yo creo que, que el Ferrari fue algo bonito hacer porque se lo ganó un amigo que yo sé que no podía pagar ni el cambio de aceite, ni el cambio de llantas, ni nada. Pero en ese momento vendió el carro en 75 mil dólares. No juegues. Entonces... Un señor que estaba allí dijo: Yo te compro el carro en 75 mil dólares. Me quedé muy contento porque dije: Yo, qué bueno que pude ayudar a una familia sin querer, pues. Yo es, sin saber qué pasaría. ¿no? Esa es otra cosa que les voy a decir: que,
1: que también sé de ti que eres hiper generoso. O sea, que no es algo que te guste a ti estar diciendo, claro. pero sé que ayudas a mucha gente, a muchos niños, a personas. O sea, que eres una persona normalmente muy generosa. Claro. Bueno, no normalmente, porque el que es generoso es generoso siempre. A veces no tienes, claro. a veces tienes, Exactamente. a veces tienes mucho y a veces vuelves a regresar, pero el que sabe estar en donde fue no tener y, y sí tener, pues claro. sabe regresarse.
2: Exactamente. O sea, la
1: bronca es el que nunca estuvo y no sabe y de repente nada más nació en bandeja de plata y de repente se queda sin nada y dices... Ay, cabrón. Ay, Pero dura, los que sí sabemos toma. lo que es chingarle, pues no hay tanta bronca.
2: ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Oye,
1: a ver, eh, tu papá, Pedro, era... Qué, ¿De qué trabajaba cuando, cuando, estabas así, cuando estabas chiquito?
2: Fíjate, mi jefe y yo trabajamos de, de pequeños. Yo estaba pequeño, él estaba... Nos fuimos a, a Fresno y piscamos uva. Y él en la noche salía y tomaba fotos instantáneas en las cantinas uh -huh. y en los conciertos. Uh -huh. y, y la neta, pues, este... Ah, es mi ¿Es hijo. ¿Tu papá? Es mi morro. A ver, contézale, contézale, pero en el speaker. <risa> Aló. ¿Qué? pasó, papá?
0: ¿Estás ocupada?
2: No, ¿qué pasó? ¿Qué
0: tal? Oh, mira.
1: Entonces, yo, Ayana, y... bueno, todos, nos fuimos a Hannah. Está bien, está bien, vá, vá. Hannah Sushi. Sí. Uh, yeah. Ah, ok. ¿Este es el dueño de los coches? <risa>
2: ¡Rey! ¡Rey! ingasuma, ¡Eso te hizo el cocinero! Le deja propina al vato, eh. Para que de... lo vea la
1: cámara tantito. ¿Qué onda, Rey? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, soy amigo de tu papá y... dice que uno de los coches que te dejó que es mejor que me lo des a mí.
0: Ya se
2: ya no le gustó? Ok, pa. Al rato nos hablamos, ¿ok? Mua. Okay, bye. Bye. Qué padre. Oye,
1: ¿tienes muy buena relación con tus hijos?
2: Gracias a Dios.
1: ¿Fue algo que soñaste siempre tener de ser papá o, o no lo tenías en, en claro cuando eras chavo?
2: Eh. Uh, la historia? <risa> Ay, pues. <risa> Cuando tenía 18 años uh -huh. eh, Yo me iba a ir al ejército eh, mm. Ya había hecho todas las pruebas Ya había hecho todo el chequeo de todo Éramos yo y tres amigos más ¿Sabes qué? Pues no vamos a ir a la universidad Nosotros nos vamos a ir al, al ejército Le entras Vamos lejío Y éramos cuatro Pues unos que eran morros de infancia y otros que habíamos conocido ahí en la, en la prepa. ¡Ahora le vamos! échele, ¡Vámonos! Entonces todos hicimos la prueba y todo. Entonces ya cuando yo iba a ir a firmar, en aquel entonces, la novia que tenía yo, que es la mamá de mis primeras cuatro hijas, eh, me llama y me dice y dice, oye, este no vayas a firmar porque creo que estoy embarazada. Ya, ahí voy. Y... Hizo la prueba a la muchacha y si está embarazada. Y ya, dije ¿sabes qué? Le dije a mis compas, ¿sabes qué compas? Yo, tu morra está embarazada, güey. Yo tengo que responder como hombre. No, no la puedo dejar. Yo soy hombre y, y yo tengo que salirle al toro. Y, y órale, que... Wey. Y... Pues los otros tres se fueron. Y a los cinco meses empezó la guerra del Golfo. Y se murieron los tres
1: los mandaron a los tres y se murieron y se murieron. o sea que tu hijo Pero mi hija tu hija te salvó la vida exactamente wow cómo se llama tu hija tu primera hija ella
2: <risa> este se llama ya y ella nunca nunca lo había sabido y le dije le platiqué. un, un día que andaba pisteado le dije, tú ni sabes, cabrón, ¿a quién eres? ¿Por qué, papá? No, es que tú, tú eres la buena, tú eres este, tú eres la, la primera. no bueno, Pues eso sí lo sé. Y ya le conté la historia. Y, y la mamá nunca le contó, nunca, nunca, le, le, nunca dejé que la mamá le contara. Le dije, no le digas porque no quiero que traiga ese peso encima o, o que sea algo muy fuerte para ella. Pues niña, papá entonces ya puede tomarlo de una manera pero es ya que la vi que es fuerte y grande y, y es persona responsable ya puede saber wow. ya de ahí vinieron las cuatro con ella y ya después este tuve otros dos que vienen siendo Lupita y el Rey uh -huh. y pues este es el, el, el chiquillo este es el chiple, este es el el que el que a todos les a todos les doy su, su feria de vez en cuando, aunque ya estén casadas todas, a todas les doy su feria de vez en cuando ahí está el otro, pero este sí, este sí. Esto eh, Este cabrón le gustan las tarjetitas de béisbol y la chingada, y luego son tarjetitas caras, ¿no? Que, <risa> que son chingaderas, y tarjetitas normales, que los niños colectan. No, este no, es que este jugador es bueno y este es bueno, y, y yo quiero esta tarjetita y esta tarjetita. Entonces, si le compro una tarjetita de 3 mil dólares y luego ya a los 6 meses tiene un valor de 10 mil, dice el morro la va a vender, entonces ya va haciendo él su propio negocio y... Pues aprendió de su papá de los Bentley. <risa> Y lo que pasa es que, que me emociono mucho cuando hablo de mis hijos. Porque es difícil dejarlos. Claro. Es mm, es un sacrificio muy grande. Y este es un trabajo
1: complicadísimo. Claro, o sea, Aquí claro. se requiere mucho tiempo salir. Pierdes muchas cosas. Y,
2: Uf. y pierdes estar con tus hijos. Sí, claro. Ahorita, ahorita, pues, él está en el base. Y se me pasan juegos, se me pasan eh, cosas... Importantes es que van y lo ven a jugar y quieren hablar con el papá para ver si lo meten a otro equipo o lo ven y quieren meterlo a otra liga y todo. Y, y yo no estoy presente, pues. Entonces, ahí es donde, como que él se me dice, ay, papá, le, digo, le dije, no puedo estar chambeando y estar contigo. Y ahí es donde está duro, pues. Sí. <risa> para él. Entonces. Y también para ti, por lo Sí, claros. claro. Entonces le digo yo. Cabrón, cuando yo no esté contigo, debes de jugar más cabrón y jugar enojado, porque no estoy. No te apapachales y estés ahí llorando y, y, y qué pobrecito y la chingada. No, 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 le dije yo. En cabrón ese no está mi papá y le voy a demostrar al viejo que solo puedo. Y, y así fue. Y es bien perro para el juego.
1: Me regreso cuando estabas chico, ¿no? Platicamos sí. un poco de todo lo que gracias a mucho trabajo, mucho esfuerzo y todo un equipo muy grande has logrado. Este, tanto personal, profesional, como económicamente, pero estamos hablando de tu papá y de tu mamá.
2: O sea, ¿cómo, era la,
1: ¿cómo era la situación cuando eran chicos? ¿Tu papá pelaba pescado?
2: Mi mamá trabajaba en una fábrica de, de pelar pescados. Mi papá también lo, lo trabajó. Ajá. De ahí dejó de trabajar. Nos fuimos a Fresno. Ajá. Allá anduve con él yo piscando uva Y como te digo, él se iba a los conciertos De los Bookies, de los yonics, de los muecas De aquellos tiempos Y nos metíamos de contrabando a los conciertos A tomar fotos instantáneas Entonces yo tengo, fotos, ajá, yo tengo fotos Con los buquis que yo ni sabía quiénes eran los vatos <risa> Y mi papá me tomaba las fotos Y él las tiene guardadas mi papá. Este, Y la verdad pues eh, eh, mi papá tomaba la foto, pum, y órale, entonces uno tallaba la foto, yo tallaba la foto, y ya la ponía y se la daba al cliente y 7 dólares. Eh, la mayoría de veces me daban 10 bolas, o pues ya pedos, me daban 20 bolas, y ¡qué chingona tu madre. Eh, y, y esa era la chamba que hacíamos en Fresno. Eh, a veces él se metía a las cantinas a tomar fotos, yo me quedaba afuera y ya es cuando me metía a los botes de basura a sacar botes de aluminio, latas de aluminio y agarraba y, 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 y juntaba sacaba todas las latas entonces este, en una bolsa ya lo metía en la camioneta ahí fue la primera vez que escuché una canción que me gusta mucho, que es de Lorenzo Monteclaro. Lorenzo Monteclaro estaba cantando en vivo ahí y estaba cantando, me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. O sea, yo, yo adentro del tambo escuchando la rola, esa rola está bien perra. Y, y siempre se me gobra la. ¿Nunca la grabaste tú? Nunca la he grabado. Estaría chingón hacerlo, ¿no? <risa> estaría toda más. ¿Sí? Y el día que conocí a Lorenzo Monteclaro le conté esa historia. Ajá. Entonces, a mí me han pasado muchas cosas muy interesantes en mi vida como artista que ya me habían pasado de, de morro. Ok. O sea, yo vendí toda la música de Vicente Fernández. El día que yo conocí a Don Vicente Fernández, yo le decía, yo soy fan de usted verdadero. Y él me decía, pero ¿por qué? Le dije, pues yo conozco toda su música su primer éxito, su segundo, su tercero. A ver, ¿en qué portada viene esta canción? En tal portada. Y no, pues que esta, a volver, volver. Ah, pues viene en tal disco y tal numeración, tal disquera. Y, y ah, pero también vienen de los 15 éxitos. Y, y donde antes se me acaba viendo como qué onda con este cabrón. O sea, uh -huh. si ¿sí sabes toda mi música, todas las L. Entonces, cuando conocí a Ramón Ayala igual, cuando conocí a Tigres del Norte, cuando empecé a, con, a hacer escenario con ellos y a trabajar con ellos, cuando canté con Juan Gabriel, ah, dije yo, no, no puede ser, cabrón. Que, que además tuviste tres días con Juan Gabriel trabajando. Sí, y, dije yo, ¿qué, ¿qué chingón estoy haciendo yo aquí? ¿Qué chingón? Y le llamaba a mi jefa, ¡amá! O sea, ¿cuándo en mi vida andar allá en las oleadas, en el sol, en la bicicleta, vendiendo en los departamentos y todo? Iba a pensar yo que iba a cantar con Juan Gabriel, yo jefe. ¡Wow! ¡Qué chingón ¿Y cómo fueron esos días? Eh, bueno, el último día sí me quedé, porque estaba, decía yo, no puede ser. Entonces Juan Gabriel me dijo, andas dolido por una mujer. No, lejillo Es que usted no sabe que yo vendía su música cuando estaba morro.
1: Pero la vendías ya porque era... tenías los discos,
2: o sea, ¿vendías discos? Sí, mi papá nos mandaba a trabajar, mi papá me mandaba a trabajar a los 9, 10 años. Ajá. O sea, él me decía, hey cabrón, aquí no quiero cabrones que estén viendo la televisión. Ahí están los cassettes, va y véndalos, vayas a la calle y, y véndalos. Y no regresa hasta que se acabe la cajita.
1: Ah, ¿Eh? ah ya entendí, es por eso te sabías perfecto todo. No ¿todos? solo porque lo escuchabas, sino como lo vendías, sabías qué canción venía. Exacto. Oye, ¿tú ¿eh, dónde viene esta canción? ¿En este disco? ¿En este otro?
2: Exactamente, de todos de todos los cantantes que te imagines yo vendí música okay. todos o sea entonces este ya cuando llegaba a los departamentos ya las señoras oye truenos de Javier Solís órale chingón este, la miedosa hasta ah, la, Ayala ya está. Estaba... <risa> de los montañeses del álamo de los alegres de Terán del dueto América las gilguerillas de toda esa música qué chingo. entonces hombre. todo lo conozco entonces eh, eh, he tenido una vida una infancia tuve una infancia la más hermosa que o sea no la cambiaría por nada. Qué
1: chingón, fíjense, sí. y fíjense, trabajando, o sea, trabajando con tu papá. de Órale, a chingarle, aquí están los cassettes, o los CDs, o no sé qué había en ese momento. Yo creo que ya los CDs, yo soy de cassette, <risa> pero este... <risa> Oye, el... y
2: luego mi papá me llevaba al parque, Ajá. y estaban los morros de mi edad jugando al bass, y a mí me gustaba un chingo el bass. Entonces, bien vestidillos ahí, bateando y todo el pedo. Entonces, yo me paraba en la cerca así, con la cajita aquí, la chingada... Para que le vendiera yo a la gente que estaba viendo el juego, pues. Ajá. Entonces, pero yo me quedaba viendo a los morros. Y luego me dijo ¡Jadalupe! Y ya volteaba yo. ¡Ve para acá, cabrón! ¿qué pasó, papá? ¿Qué chino estás viendo a los pinches mocosos jugar al béisbol? Le dije, papá, es que si yo quisiera hacer eso, mire, qué a toda madre, que están ahí jugando los morros. Y eso. No, 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 ni madres, cabrón. Vaya, vende a los que que también porque necesitamos feria para el gas, necesitamos esto y, y mi jefe pues siempre me enseñó a chambear mi papá.
1: Qué chingón y mira. Eh, y qué bueno. Claro.
2: Pero también ha habido cositas que dice yo. Claro.
1: ¿Fuiste alguna vez al béisbol? <risa> o sea, alguna vez sí fuiste a a, a tus entrenamientos de béisbol o sí,
2: no? Sí, me metí solo al juego. Me metí solo al juego. Mi hermano Pedro me enseñó el juego y, y fui este entrando a los a, a diferentes equipos. Eh, pero pues mi altura en aquel entonces no me ayudó jugué en la prepa eh, y fui bueno sí fui muy bueno en la prepa pero pues las universidades siempre buscaban a los más altos uh -huh. eh, para que llevarlos a, a jugar para la universidad claro. y a mí no me tocó la suerte, entonces yo por eso iba con la intención de irme al ejército
1: pues. ok, oye me estás platicando con Juan Gabriel que el tercer día te quebraste sí. de amor no o sea que te quedaste.
2: O sea, no, no, no. no. Que te... De seguro. Alguien no. allá puesto el comentario chinga.
1: No, no, que te quebraste, que te dijo, estás enamorado. Era muy sensible. ¿Qué te dijo ese día y tú por quién estabas sufriendo? Ay,
2: no, yo, 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 a mí se me hacía muy impresionante estar en el escenario de él cantando con él, acordándome de todas las veces que bendicas Ed. Entonces yo, 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 no, esto no puede estar pasando. Yo decía, no, no, no. Y, y, y está en video ahí, hay un video donde está pasando eso y la verdad a mí, me, a mí me ganó eso entonces este ya después nos comunicamos él se comunicó conmigo y grabamos tres canciones a dueto que la, su familia la tienen guardada la grabación no sé pero sí salió una, ¿no? no, no ha salido ni una ah, ¿no? no, entonces este... pero fue bien impresionante grabar con ese señor en un estudio de grabación, era una tan profesional o sea perfeccionista ¿Sí? a lo máximo Qué o sea, chingón a mí me acabó yo puedo cantar cuatro o cinco horas en un escenario sin pedo Juan Gabriel a mí me <ríe> en el estudio me acabó o sea se me fue el bucho y que sabes qué? ¿sabe qué maestro? ya una vez más no, no chingue ahí tiene un chingo, ya te tomas ahí cuartel y pongan <ríe> ¡Wow! ¡Qué chingón! Pero, pero, pero muy muy perra las drogas. Oye, ¿cómo llega tu papá a Estados Unidos? Mi papá, este, llega a Estados Unidos. ¿Y ¿Se cruzó? Se cruzó él eh, con o sea, una no. con una mica chueca, con una mica prestada.
1: Ok, o sea, no, no con un pollero, sino... No,
2: con una mica prestada. Y él, este, eh, la mica decía que la persona que le prestó la persona mica tiene un tatuaje en el brazo izquierdo. Con Entonces, la cara de... No, chino, <risa> <risa> no. Solito, qué pendejo? Pero... <risa> Pero mi papá se hizo un tatuaje aquí en el brazo entonces mi papá le daba mucha pena el, el tatuaje ah,
1: se hizo el tatuaje solamente porque la. Hice...
2: en caso de que le preguntara el a, a ver el tatuaje entonces
1: y es el único tatuaje que tiene
2: no ya, el, a... ya cuando se dio cuenta cuando regresó la mica al amigo a ver el tatuaje güey. y era una pinche florecilla aquí quien sabe que tenía el amigo en la mano ah. y mi papá se hizo una cruz aquí grande <risa> y mi papá por eso siempre trajo manga larga <risa> mi papá en toda la vida que lo veas en fotos siempre traía la manga larga le apenas la no le gustaba okay.
1: y entonces se pasa eh, con la esta, ya se, me imagino que vivió un rato solo
2: allá sí y ya después cruzó a mi jefa y cruzó a mis carnales tú todavía no nacías yo todavía no nacía entonces allí ya vivían en Culver City este... no sabes
1: cómo se cruzó con tus hermanos igual o sea caminando o, o más peligroso no, era su... pues en
2: aquel entonces en aquel entonces no checaban tanto los papeles como ahora entonces allí conseguía que actas prestadas y sí. sí él se llama Jorge y el decir, otro como se llama muchísima gente lo ha hecho y, buscando y, pues, pura mentira no pero no hace en cuanto cruzaban ya ya chingamos sí. ya entramos claro. entonces mi jefe mi jefe pues sí le sí la supo hacer no y mi, mi mamá también pues lo apoyaba en todo mi jefa mi jefe ¿tú claro. naciste ya allá? Exactamente ¿en qué parte naciste? En Los Ángeles California Ok. oye
1: y el idioma cómo les fue con el idioma
2: pues, fíjate que eh, mi papá no nos dejaba hablar inglés en la casa. No, no nos permitía. Y si llegaban amigos hablando inglés, hey, córreme ese cabrón. Ese no se habla de español, no lo quiero aquí. Y así. Pero
1: es mi maestro de inglés, córremelo. Eh, dale, madre. <risa> <risa> Chinga <a> su madre, <risa> no me importa. <risa>
2: eh, y pues ahí empezamos a... a, a pues, eh, me aventó al kinder. Tenía cinco años. Y órale, cabrón. Le digo, papá, pero yo no sé hablar. Esto es pedo suyo, cabrón. Ahí se las arregla. Y, y pues ahí... Muy malas calificaciones en el kinder, pues, pues no saber el inglés. Pero pues ahí pasamos resbalados, o sea...
1: Oye, ¿y no te daba miedo eh, llegar a la clase y no entender nada? Porque ya a los o 6 años ya uno tiene conciencia. Era como de, uy, güey, ¿lo estoy pasando mal?
2: Pues no, porque decía yo, pues... No hay, una, no hay, no hay, no hay otra, le decía yo, para qué, para qué me quejo? Pues no, ¿Te yo fuiste acostumbrado?
1: Sí, pues... ¿Y no hoy hablas no, 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 bien inglés?
2: Gracias a Dios.
1: ¿Y cómo se llevaban? los Son cinco hermanos, ¿no? Gracias
2: a Dios. ¿Cómo se llevaban de chiquitos? Seis, somos seis. Seis. Sí. Eh, muy bien, fíjate. Eh, pues todos trabajábamos. en una temprana edad. Eh, mi papá iba a la chamba y yo ya tenía 12 años, por decir. Y entre semana iba a la escuela y después de escuela iba poco a poco a los lugares de construcción. Fui conociendo amigos que ahorita hasta la fecha el señor que me enseñó la construcción, ya ahorita ya él ya, pues ya ya Mero se nos va a ir porque está muy enfermo. Que last... Pero es el viejo que, que todo el cuento lo frecuento, él hey, Y Frank, ¿qué onda, cabrón? Este, el otro, ya. ¿Y eh, ¿Sí? Se me reventó la pipa esta, güey, no, pues acomódale así, acomódale así todo el tiempo, ¿no?
1: Y, ¿Y pero entre hermanos jugaban. Claro. Hay una carta que... Bueno, más bien, sí, un tuit o un Instagram que, que hace poco mandó Juan, donde Ajá. dice, jugaban a las pistolitas. Y eso me llamó mucho la atención y se me hizo muy chingón. ¿Te acuerdas de esos juegos de las pistolitas o no?
2: Cuando buscábamos allá los... este Pues en los árboles cortábamos las, las ramas que buscábamos que tenían forma de pistola y pues ahí las hacíamos, quitándole todo el rollo y limándolas y a veces quemándolas para que tuvieran decoración y todo ese rollo. Y, y gracias a Dios hemos... Tuvimos una infancia muy bonita. Y con
1: las niñas, con Jenny, con Rosy. Jugaban no jugaban, eran como niñas acá, niños acá.
2: Fíjate, eh, Jenny siempre fue muy este, muy estudiosa. Ella siempre hace cuenta que ella era la muchacha que andaba con el libro para todos lados. Uh -huh. Y cambiaba de libro a cada rato. Muy uh -huh. perra para leer. Uh -huh. y, y, y yo creo haber leído miles de libros porque era muy inteligente. Jenny fue la única que ejerció cinco o seis carreras. Ah, ¿sí? Sí, o sea, ella era de esas personas que... Ah, pues me voy a meter a esto ahora. Ah, no, pues que voy a ver qué pasa con esto. O sea, dije, yo, yo, que no me gustaba mucho la lectura y todo eso, yo decía, está loca la pues, <risa> <risa> Pero fue muy inteligente. Por eso le fue muy bien en la vida a ella. Entonces, este Rosy también le fue muy bien en la vida. este Ella quiso ejercer su carrera como abogada de música, de entretenimiento del mundo del espectáculo de este, eh, todo eso ajá. entonces este se enamoró faltándole unos cuatro meses de carrera y se casó y ya no, ya, no ya terminó, no terminó. ¿tú estudiaste alguna carrera? no, ¿hasta dónde llegaste? hasta la preparatoria nada más ¿los de... tres años de prepa? sí, los tres años de prepa eh, tuve buenas muy buenas calificaciones eh, pero no, 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 no me ha gustado mucho. Yo bueno. siempre fui de trabajo. Yo siempre fui de esas personas que, ah, ni madres, yo le entro y le entro tres trabajos mejor que ir a la escuela.
1: Oigan, eh, ay me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿ustedes ya lo probaron?
2: Y no es bueno, no es bueno porque lo único que me llevo yo es la educación que, que aprendí en esta en este mundo, ¿no? También
1: hay una educación de la vida. Sí, la o sea, educación esa de la, la vida. Y la, la tienes... Eso digo, sí. Porque la gente dice que es éxito, ¿no? No solamente la parte económica, que afortunadamente la tienes, sino también los hijos, qué padre eres. Claro. Eh, lo que has podido lograr, las familias y parejas. Lamentablemente, y te lo digo en primera persona, pues uno quisiera a veces que todo saliera bien y a veces no sale tan bien como uno quiere. Claro. Pero... Claro. Pero pues es parte, de, si lo buscas, es parte de tu éxito, de estar siempre tratando de ser mejor
2: o, claro. o no cometer los mismos errores. Exactamente. Fíjate que hay mucha gente que, que pues, yo llevo dos divorcios y, y, y la verdad pues he vivido una vida, pues, eh, mucha gente puede catalogarme como una persona fracasada en el matrimonio, eh, que soy un fracaso en eso, pero para mí, para mí no es un fracaso. Yo hice el intento de hacer otra persona feliz y en el transcurso de ese tiempo pues el amor se acabó y, 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 y ella siguió su camino yo seguí el mío me volví a casar volví a hacer el intento volvió a suceder entonces son cosas de la vida para mí un, un, un matrimonio fracasado es un matrimonio que se mantiene junto y, y que no se divorcia y que sigue engañando a la mujer o la mujer sigue engañando al hombre y, y ahí se llevan entre el primer engaño pero salen a la calle y salen con una sonrisa para mí ese es un, un, un matrimonio fracasado que no tengan el valor de ellos mismos decir sabes qué? ya no nos queremos wey. hay que abrirnos tú, dale por tu camino yo por el mío vamos a buscarle por otro lado y, y así es como, como debe de ser la vida porque tampoco vivir con una persona y seguirle dañando nomás porque es que no me quiero divorciar porque qué va a decir mi papá o qué van a decir nuestros hijos o qué van a decir los medios o qué va a decir la gente. Yo, yo no pudiera vivir así. Coincido yo, yo con... o sea, es que <risa> Coincido contigo, ¿eh? ¿eh? Yo creo... Y, y la relación que tengo ahorita con mi mujer así es. Platicamos de todo, absolutamente de todo. Hace cuenta... Eh... Si una muchacha se me queda viendo y todo este rollo, yo tengo esa libertad de llegar con ella. Mi amor, esta muchacha se me quedó viendo así, así, así. Y ya. Y, Uy, si está bonita. Entonces, no la veas. <risa> <risa> es, es una chulada, papi. Es una chulada, güey. <risa> te... Que a toda madre tener una vieja así porque te sientes con la libertad. Con ¿no? confianza. Sí. Y <risa> ella también. Ella... Mi amor, ¿por qué me mandaron esto en el Instagram? Es, a ver, dame la página ah. a ese cabrón, a ver qué pinche... <risa> <risa> o sea, tiene que ser uno celoso con la mujer y, y viceversa porque... Pues mi mujer está guapa.
1: Claro.
2: Y yo, pues, no estoy tan feo que digamos, estoy cateado. Ya soleado, pero no tan feo. Entonces, ahí la libertad que tenemos de expresarnos uno al otro es lo más bonito que puede tener una relación. ¿no?
1: Pues la verdad te felicito. Yo considero que una persona, no porque se haya divorciado una, dos, tres o cuatro veces, yo creo que una persona que se ha divorciado varias veces no es un fracaso, sino es una búsqueda. Exactamente. O sea, eh, si alguien realmente ama... El tener una pareja Ama Vas intentando hacerlo Cada vez mejor Son dos historias Dos personas Cada uno con sus dolores Cada uno con lo que trae Y muchas veces No coincide A veces buscamos Los mismos patrones De personas Con las que tenemos problemas <risa> No <risa> por mala no, no porque uno quisiera Nadie se casa Para divorciarse Lo haces porque a veces vienes lastimado y conscientemente buscas tal o cual cosa. Claro. Yo creo que a muchos nos ha pasado, pero habemos muchas personas, que, y creo que somos ambos coincidimos en eso, que queremos una pareja, que queremos estar felices y que quizás, no sé si sean dos, tres o diez, pero
2: lo vamos a buscar. Seguir es. buscándolo. Y hay una frase que me
1: encanta, antes de que nos vayamos rápido a un refil, y es, opino lo mismo que tú, dicen que, por ejemplo, son mucho mejores los hijos de un buen divorcio que de un mal matrimonio. Porque aprenden cosas que... Que es aguantar y tolerar cosas que ya no están funcionando. Claro y, claro. y la verdad, te felicito y me da mucho gusto verte feliz, verte contento. No por, no por si uno se ha divorciado o no, por seguir intentándolo y aprendiendo exacto. de lo que no hemos hecho bien. Claro. ¿no? Vamos a hacer un refil, ¿te parece bien? Saludos. Vamos a hacer refil, ustedes también hagan refil, hagan lo que quieran. Gracias. Si les esté gustando, si les está gustando, denle like, suscríbanse. Entre más gente se suscriba, más, más nos ayuda a que haya más entrevistas. Uh -huh. Así es que bueno, les mando saludos, buena vibra y, este, y a toda la Ay. gente que está escuchando la entrevista o bien. Gracias y regresamos de volada.
2: Compartan mi entrevista para que Tenga más vistos que todas. Eso chinga. Empiecen a compartirla ya. Buen vendedor. Eh? Márquenle a la prima. Mira, prima. Ahí está la entrevista de Lupillo Rivera. <risa> ah, buenísimo. Oye, ¿vendiste chicles de chavito? Sí. ¿En dónde? En el, en, una, en un remate que se llamaba Paramount Swami. Ah. Y este ahí vendí chicles. En aquel entonces eran chicles y luego después cambiaron de chicles a caneles nos quedan este, de
1: cambio aquí eh, Que en Estados Unidos no puedo, jamás entenderían eso me quedan dos pesos pero se lo doy en chicles hey. okay.
2: <risa> pero yo vendí, yo vendí chicles allá la verdad y, y, y fue, fue, fue muy hermoso ahora que veo a los morros allí en los conciertos a veces que andan vendiendo chicles y dulces los subo al escenario, paro la canción pues, hey, párale, párale, a ver ven y ya sube la niña, y ¿cuántos años tiene? no, pues que nueve, ah, yo hice eso cuando estaba a tu edad y todo el rollo y ¿cuánto cuestan los chicles o los mazapanes o los dulces que están vendiendo? no, pues que lo que usted quiera ah, le puedes entonces a ver también mazapán dame este. y luego ya la banda pues, cómpraselos todos, cómpraselos todos, codo y este y el otro y ahí, hey, calmado <risa> Y luego ya el público empieza también, no, que todos, que todos. Y, y pues ya agarro yo un mazapán y ya agarro mil pesos. Tenga, mi hija. No, es que no tengo cambio. No, es que sí, no me... quiero cambio. Usted dijo que yo podía pagar lo que fuera. No, pero es mucho, señor, es mucho. Ahí ya saco otros mil pesos, son dos mil. Y más, 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 más. Empieza la y gente wow, y, y ya le... Y luego ya agarro la caja y empiezo a querer aventárselo al público y ya digo, no. No. Los guardo y ya tengas en mi casa Váyase, allá compre yo los mazapanes. Tengo que comprar un mazapan. Compa un Carlos V, compra unos chicles. Y, y pues todos chimones, y la madre. Y ándele, ya váyase a su casa a dormir. Lleve el dinero a su mamá y váyase a dormir.
1: Ay, ah, qué buena onda. Sí, eso sabía que lo has hecho en muchas ocasiones, no solamente en un concierto, sino fuera de cámaras. Claro, muchas, claro, claro. muchas veces Porque uno se acuerda, ¿no? Lo que hacía. Sí. O sea, te daban... <risa> No quiero que da nostalgia de cuando uno estaba chico y lo que uno hacía claro. y lo que iba haciendo. Vendieron también, eh, hacían, vendían botones también, ¿no? Con botones las caras de los artistas afuera de, de los conciertos.
2: Del grupo menudo. Del ¿De grupo menudo. Del ¿De grupo menudo. ¿De grupo menudo? Ah, saludo a Ricky, a Javier, Miguel, a todos esos vatos. Yo vendí botones de ustedes. Eh, eh, de contrabando que nos dieron cuenta. Fíjate, Andrés. Sí, ¿Por qué? Porque era afuera, me imagino. Sí. Es que afuera de los conciertos,
1: aquí en la Ciudad de México, bueno, en México, en todo México, lo que es que nos venden muchos países. Claro. Es muy normal que afuera del concierto. Está como la venta oficial, que son dos o tres cosas, y afuera está lleno de puestos de gente que no es oficial, <risa> pero que hace la gorra, la playera, el botón,
2: claro. todo, ¿no? Nosotros, antes las discotecas, cuando ibas, te regalaban así el bulto de pósters. Y yo iba, vámonos. Y oiga, tiene pósteres de menudo, sí, así me daban los postingas, vámonos. Y me los llevaba a la casa y mi papá los hacía, cortaba las carillas y hacía botones. Ah, sí. Ajá. Y luego ya después agarraba, y no, pues que menudo viene al Shrine Auditorium tal fecha. Chingón, vamos, papá. Y ya mi papá me llenaba de botones, todo el pantalón, todo. Yo me paraba. Y nomás llegaba y me paraba en la esquina y el chamaquero de mujeres shush, que el grupo de y este y el otro pas, que con el en se me acababan wow qué y, y los regalaba por eso conozco bien a menudo de Timbiriche también vendí Ajá. pero pues me concentré más en menudo porque a menudo pues vendía más sí, sí menudo estaba muy fuerte sí claro
1: pues es que además era la menudomanía no sí o sea, sí, sí sí y las
2: chavas compran todo y, y uf, yo conocía de quién se vendían más y a quién querían más a Ricky Ricky, el de las, el de los. Eh, cuando tenía la cara con los, la foto con los frenos. ¿Ricky Martín? N no, ese no, el otro Ricky. Ricky ¿Cómo se a hacer ¿Ricky Ricón? Ese vato, ese, ese vato, ese vato eh, traía frenos y era el que más se vendía. Ah, sí. sí y ya nomás se quitó los frenos y ya no se vendió. <risa> <risa> yo, yo lo viví de ese. Yo, pero ¿por qué pedo, cabrón? O sea, ¿qué? Ponte los pinches frenos, ¿no? <risa> Aunque pero, sea... Y... Pero sí, sí, fue... Sí fue parte de mi vida eso Vendí botones en las olimpiadas Ajá. Eh, las olimpiadas allá en Los Ángeles ¿En eh, el 84? No. Sí, en el 84 eh, Vendí muchos botones eh, Trabajé, trabajé en muchas cosas
1: Y oye, y tengo entendido Que de repente hicieron una muy buena venta Creo que fue ahí en las olimpiadas Y tu papá pone su disquera
2: ve su estudio eh, fue, ¿o Hizo su primera grabación okay. mi papá. Gra con, lo, con los botones que vendieron Exactamente Ajá. Entonces este... Ahí mi papá empezó a trabajar en la música y todo ese rollo. Y ya me le fui pegando ya a mi papá. Yo con mi papá he trabajado en todos los negocios que ha tenido. ¿Pero no trabajaste en, no sé, en hamburguesas? Oh, claro. Trabajé en una taquería también. Ajá. Y luego iba y trabajaba en, el, en, el, en la oficina de mi jefe, en la Ajá. disquera de mi papá. Y luego los fines de semana me iba al SWAMI otra vez a trabajar, eso es cuando estaba recién casado, uh -huh. que necesitaba yo pagar los, los recibos, pues el agua, el gas y todo el rollo. Y, y así me la llevaba trabajando. Yo trabajaba 20 horas diarias y 4 horas dormía por 3 años. Y a los 3 años compré mi propia casa. Entonces no. siempre buscando la manera cómo salir. Sí, o sea, los Bentleys
1: y el Ferrari, y y los además, viajes, y todo eso. No, pero digo, no es producto solamente de la fama, es producto de un chorro de chinga desde chico, claro. de saberle trabajar y hacer cosas. Fíjate
2: y, y lo, el recuerdo más hermoso que tengo de los botones de las Olimpiadas. Yo estaba vendiendo en las Olimpiadas y me acordaba que en Anacual cuál esquina era. Uh -huh. Entonces pasó un chingo de tiempo, me hice cantante, me hice famoso y me nominaron a los Grammys. Me acuerdo que iban a la limusina. Y yo bien tumbado acá, entonces Y pues iba con mis amigos, ¿no? Y pues ya sabes tú, el artista y todo el rollo. y Ya enjoyado y todo el rollo. Y damn, todos los amigos que traía, te vas a ganar un Grammy, cabrón. Y. <risa> Al otro lado de la calle, de esa esquina, es donde estaban los grandes. De la esquina donde vendías el... Ahí. Y la neta, le decía yo, le dije al de la estacionate aquí, güey. No, señor, que lo tengo que llevar a la forma No, ni madres, güey, aquí. Y ahí me bajé en la esquina y... Y ahí me senté, en la calle, en la banqueta. En aquel entonces, cuando vendía los botones, yo miraba ese edificio. Pinche edificio nuevecito. Decía, ¿qué si chingos harán en ese edificio? Y ya. Y ya entré al edificio. Y me gané el Grammy. Y me salí, me fui a la esquina otra vez.
1: Es que es, que es cabrón recordar las cosas que que te hacen volver a vivir. Eh,
2: eh, y me acuerdo que, que le llamé a mi papá. Hey, apa. ¿Qué tal, cabrón? Le dije, ya me di cuenta qué hacían en ese edificio. Y pues dónde estás, cabrón. Le dije, aquí. Y le expliqué. No le dije, ¿dónde era? Nomás le dije, en la calle. Aquí, apá, a ver si se acuerda usted. Aquí, este, eh, hey, cabrón. Donde vendía los botones. Le digo, eh. Hey dice y qué pasó me dan el Grammy en el, el edificio ese que yo le decía pa qué harán en ese pinche edificio y ahí se dan, le dan reconocimiento a la gente que pues tiene talento y, y me acabo de ganar un Grammy wow me acuerdo de papá, no vas a callado Un silencio largo. Y pues todos los amigos, ¿no? Toda la cholada que andaba ahí con él. Más. O sea, llegó la policía porque estábamos estacionados mal y todo el pedo. Y. Ya me aparon. Gracias, hijo. No sé. En vez de yo decirle gracias a él. Y, y son cosas que que mucha gente no sabe, pues, o sea, o sea, cómo es la vida, ¿no? Y, y sí, sí son recuerdos muy hermosos y, y mi papá, mi papá nomás, como 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 pues, un roble mi papá, y, órale. Y ya, pero son cosas que, que la gente no no sabe, pues, y algún día que yo escriba un libro o algo, o sea, puta, la gente va a decir, qué pedo, o sea, ¿cómo le pasan estas cosas a esta persona? Este viernes voy a cantar con la sonora Santanera y la sonora Yamita. Amita. Y, y saludaba yo a los viejos, a los mayores. Eh, Venga, un abrazo. Y, le ¿Y? oiga, yo, yo bendizo música. Y su portada era así, su portada era así. Ey, mira, el que vendió la música y aquí está la portada y, este, y el otro. ¿Cómo, me, ¿Cómo explico yo eso? O sea, ¿quién...? No soy el artista número uno, pero ¿quién más puede decir lo que yo vivo? O sea, poder tener la oportunidad de cantar en escenarios con Tigres del Norte, con, con toda esta gente... Sí, que tú vendías ¿Que yo
1: vendía? el disco, que vendías el botón Que iban por los pósters Para cortar un pedacito Que eran regalados y ustedes eh,
2: eh, Inteligentemente eh, Johnny, hacían su negocio Johnny me entrevistó también Del grupo Menudo, porque después se hizo entrevistador Y también me entrevistó Y decía yo, y güey, yo me acuerdo de ti ¿Pero de qué? No, pues yo vendía tus botones Y el vato <risa> se los hacían las lágrimas ¿Cómo? O sea, ¿y cómo estamos aquí? luego digo... Oye, ¿y tu papá? Eh, entiendo lo
1: importante que es tu papá eh, para ti papá. en la vida, todo lo que te enseñó, <ríe> claro. cómo fue, y, pero al mismo tiempo, por lo que entiendo y por lo que veo, es una persona dura, ¿no? Como, eh. como seria eh, en, emocionalmente, me refiero. No claro. es, yo te vi hablar con tu hijo y te vi muy cariñoso. Claro. Tu papá, eh, es que depende del carácter de cada quien, ¿no es tan
2: cariñoso? Eh... Sí, sí, sí era cariñoso, pero le gustaba que fuera uno trabajador.
1: Okay. abrazador eh, ¿Era
2: físico? Eh, sí, sí, pero él siempre fue de las personas que él tenía que hacer el duro. Y, y, y pues uno tenía que ser igual, ¿no? Eh, y, y pues yo no, yo no culpo a mi papá de eso, porque pues mi papá también... Iba aprendiendo en la vida. Claro, por supuesto, nada más que quien tiene una forma en serio. Y ahorita, ahorita, por ejemplo, mi jefe, nos hablamos y platicamos y mucho tiempo fue pura plática de negocio. Y ahorita últimamente simplemente, papá, ¿cómo está? No bien. ¿Qué has hecho? Hijo, no, pues esto y el otro. Y platicar cosas bonitas, ¿no? Ahora, Se... Por ejemplo, cuando te casaste con María, y tuviste tus primeros hijos crees que pudiste ser tan presente con todos no pude no pude porque porque en aquel entonces andaba trabajando eh, en trabajos de, de paga mínimo entonces yo trabajaba en la compañía mi papá trabajaba en una taquería y trabajaba en un suami y en ese entonces fue cuando empecé a aprender a cantar porque podía pagar el agua o podía pagar la luz con los 30 dólares que me ganaba esa noche entonces, eh, eh, así, así, yo, yo andaba siempre buscándole, buscándole. Y, 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 y María fue una mujer muy buena. Eh, eh, y fue una persona que, que, eh, que, que pudimos ver vivido una vida muy bonita. Pero, pero ya cuando me hice cantante, ya cuando me hice artista, eh, pues empezaron eh, los celos, ¿no? Eh, eh, Estuvieron y, 15 años casados, ¿no? 15 años. Y, y yo me la quería llevar a todos los lugares. Yo le decía, pues vente y no, yo no quiero que me vean. Yo no me siento bien. Pues te quedas en el hotel y voy y canto y me regreso y llego al hotel contigo y todo el rollo. Pero pues ya ahí había más, más daño uh -huh. que, que eso. Eh, y la verdad, pues yo, yo, como te digo, fue una mujer que traté bien. Eh, trabajé mucho, no puse, no puse la atención que debería haber puesto. Eh, porque anduve trabajando pues. uh -huh. pero por querer sacar la familia adelante y a veces eso es malo y a veces es bueno entonces ahí es donde depende de la otra persona ¿esa fue la principal
1: razón por la que se divorciaron? pues no... evidentemente te pido que hables por ti no, no vamos a hablar de ella porque pues, no, no está lindo hablar de ella claro. pero ¿tú qué crees que por ti qué pasó para que se divorciaran?
2: Eh, eh, todo empezó por, por la carrera todo empezó por la carrera porque pues ella, ella pues se imaginaba que yo andaba de, 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 de cabrón y andaba con mujeres acá y allá. Y pues no voy a decir que, que era un angelito. La neta, pues sí, sí, sí tuve mis quereres por ahí. Este, salió una muchacha ahí que dijo que estaba embarazada y que el, el niño era mío. Y pues yo, como hombre, yo, yo respondo y. Y se dio cuenta eso de ella y, y eso pasó el divorcio. Y, y se hicieron inclusive una prueba de ADN, ¿no? Hicimos una prueba ADN después de 12 años, porque la muchacha nunca quiso hacerla. Pero yo no quería más problemas, entonces yo seguía pagándole manutención al niño. Entonces yo le mandaba sus mil, mil 1200, mil dos, dos mil así cada por mes. Por 18 años lo hice, porque es lo que hace uno allá... Este, y, y ya entonces yo ya estaba casado con Mayeli uh -huh. y cuando Mayeli se da cuenta que está embarazada del rey y que el rey es hombre, pues Mayeli es, es, es una muchacha de esas de pueblo que, que, que tienen que es la creencia de ellas que el, el varón es el heredero de, de lo que tenga el papá el primogénito, el primogénito. Uh -huh. entonces ella dijo yo necesito saber si ese niño es tuyo porque yo voy a tener un niño entonces, pues vamos a ver. ¿Te pidió que hicieras la prueba? Eh, eh, la ¿Eh? señora, la mamá del, del otro niño nunca nos dejó. Entonces nosotros compramos una prueba. <risa> es decir, ¿cómo se hace una prueba de ADN? Que es con el pelo, con la saliva? Eh, con la saliva, con la saliva y con el pelo. Ah. Pero nosotros escogimos la saliva. Cuando hicimos la prueba salió negativa. Entonces, que no era tu que hijo. Que no era mi hijo. Entonces ella, obvio Mayeli siendo la esposa, pues ya no le des dinero ya no quiero que le mandes no yo, yo tengo que cumplir y o sea, le seguiste dando dinero yo le seguí dando dinero porque
1: ya también él se sentía seguro con lo que tú mandabas me imagino o se aprendió pues a vivir nunca
2: contigo. nunca eh, fui a verlo sí lo iba y lo visitaba entonces pues, de un de repente paré entonces en mi modo de ser dije yo sabes que yo creo que es mejor que el niño piensa que yo soy malo y que nunca lo fui a volver a ver a que él piense mal de su mamá. Yo, yo quiero que él y su mamá tengan una relación bonita. No importa, yo soy el malo. Pero yo le seguí pagando manutención hasta los 18 años. Eh, ¿Nunca eh, volviste a hablar con él? Nunca he vuelto a hablar con él. Por lo mismo, porque no quiero confundirlo y dañarlo. Pero él sabe perfecto quién eres. Él sabe perfecto quién soy. Entonces, este... Así es como me di cuenta que no era, porque... Puedo darle gracias a Dios que Mayeli era de esa forma para, saber. para saber.
1: Oye, te, te veo hablando mucho de la familia, claro veo que es como muy importante para ti, claro pero por otro lado sé, digo porque es algo público, que ha habido muchos problemas con Juan y con Gustavo, con tus hermanos. claro eh, ¿Cómo te sientes al respecto de eso? Eh, más que bueno, ahondar en cada problema, porque no se trata de eso, sino extrañas, no extrañas a tus hermanos. Sé que ha habido muchos problemas en medio. ¿Cómo, cómo te sientes?
2: Mira, yo, yo ahorita me siento bien. Me siento súper tranquilo. Eh, me siento muy muy este, feliz de la vida. Yo todas las cosas que he hecho con mis hermanos, los he hecho al 100% con el amor del mundo yo empecé a trabajar con mi hermano Juan cuando yo me di cuenta que Juan y Rosy tenían una disquera entonces ni una disquera grande les hacía caso eh, porque era disquera nueva pues, y tenían puros artistas nuevos en una visita a Miami le dije yo a Rosy ¿sabes qué? le dije yo pues vayan a la casa le dije vayan a la casa y y, y... Y escojan unos másters. Yo los voy a regalar unos másters. Yo los voy a regalar mi, mi música. Los unos másters
1: tuyos. Ajá. Para que ellos les fuera bien con eh, su disquete.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, ella le llamó a Juan inmediatamente. Hey, que Lupe dijo esto y Lupe dijo aquello. Y Rosy dijo. Y Juan le dijo, anda pedo, ¿ah? ¿eh? Dijo, no, pues llevamos dos cervezas cada quien. No, no se va a acordar. Ya la semana Juan tuvo una fiesta en su casa de su hijo y, y me invitó, ya llegué yo y, y ahí nadie estaba tomando porque era una fiesta infantil, entonces nosotros en las fiestas infantiles no tomamos ¿sabes qué? Ni pedo. entonces llegué y le dije yo, güey, no has ido allá a la casa, dijo ¿para qué? le dije yo, es que yo le dije a Rosy que fuera y escogieran 12 canciones, abuela, 13 canciones y, y, y te voy a regalar el master y se soltó llorando. Dijo, dame la oportunidad de grabarte un disco, güey. Tú hazlo, güey. Ahí están. La... Fueron a la casa, escogieron música, todo el pedo. Eh, y ya, en una cita con su abogado, ¿no? Pues que si tuviéramos más canciones de Lupillo, la disquera te diera tanto dinero y todo el rollo. Tú ponle 39 rolas, carnal. Te voy a regalar 39 rolas.
1: ¿Y tienes 39 rolas grabadas que
2: no han salido? No, que son de él, que es máster de él. Sí. Y... No, o sea, pero, pero tú en tu estudio tenías 39 rolas que no han salido. Sí, yo tengo muchísimas. Yo tengo muchísima música grabada. Otra, no, te... no, no me imaginé. Sí, o sea, yo tengo un estudio en casa y, y muchísima. Ahorita te platico por qué. Pero esa onda yo lo hice con todo el amor del mundo. Entonces empezamos a trabajar y trabajamos bien y todo el rollo. Por la onda de los medios de que... Bueno, no de los medios, pues de las novias que traía yo. Yo estaba divorciado y, y, y pues yo era un hombre que pues me gustaban las mujeres y traía fulanita, traía sutanita, sutanita, mayaranita, entré a la voz y ya conocía la sutanita y todo el rollo y, y todo en las noticias y mi carnal, no, que yo quiero que hablen de la música y no de tu, de tu vida personal y sí tiene mucha razón mi carnal. Entonces, pero yo no llevaba cómo detener a los medios tampoco, porque pues yo también era hombre y yo también quería disfrutar de, de la vida, pues de, de las mujeres que, que tenía oportunidad de ellos dar. Y pues ese fue lo que causó el problema. Nos apartamos cada quien a trabajar con quien sea y, y, y pues de repente me llegó a mí una cuenta que le debía a él de dinero. Y digo yo, ¿cómo chingado? Eh, mi jefe le dijo yo te voy a pagar la cuenta y mi papá le pagó la cuenta y todo. O sea,
1: ¿Y ahí fue la separación? Fue la
2: separación. Y que la verdad, te digo que lo hago con mucho amor, lo hago con mucho cariño. Todas las cosas que hago con mis carnales. Entonces, llega un... Hay un dicho que dice, el cántaro... Eh, tanto va el agua... Tanto va el agua que, que se revienta el cántaro. Entonces, a, a mí me pasó eso. Entonces, mi, mi, mi esposa a todos los trata con amor, y todos con cariño... Y, y trata de tener todo en paz siempre entonces yo le digo mi amor es que estas cosas son así, no mi amor no puede ser y, y ya poco a poco ella fue viendo las cosas solita entonces yo digo necesito yo separarme para yo estar bien y tranquilo con mi familia uh -huh.
1: ahora te quiero preguntar evidentemente cómo te llevabas con Jenny la situación tan complicada que sucedió cuando lamentablemente falleció sí. eh, por supuesto te quiero preguntar de la voz, un poco de tu siguiente <risa> matrimonio, de Belinda pero te quiero pero antes de esto para mí es muy importante, ¿cómo empezaste tú a ser cantante? porque nos saltamos esa parte y no quiero saltarme porque para mí eso es muy importante o sea, es como, ok, vendía los botones tu, eh, tu papá pone una disquera tu papá te dice jálate a trabajar, ¿en qué momento te haces pues Afortunadamente, tan chingón, tan talentoso. Bueno, talentoso, yo creo que ya lo tenías, básico, claro. pero te va tan cabronamente bien. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo empieza?
2: Mi papá, eh, mi papá tenía una disquera y yo era el vato que cuidaba el estudio cuenta okay. Aquí en el edificio tiene que haber un vato que cuida todo, que, todo el desmadre, hay uno, ese vato era yo, hacía las portadas, distribuía los materiales, le llamaba a las discotecas, distribuidoras, cuántos quieres de este, cuántos quieres del otro, y todo ese rollo, entonces, eh, en un tiempo de esos, uno compraba el estudio y era un bloque de 12 horas, entonces, 1,200 dólares costaba, ¿no? Entonces, llegó la banda y no llegó el cantante. Entonces, ya habían pasado dos horas, dije yo, chino, son diez, dos horas. Y yo le decía el de la banda, hey, ¿dónde está, cabrón? ¿El qué? Eh, fue pues, con las viejas y no, no llega. Y este, el otro. A ver la libreta y empecé a mirar la libreta. Le dije yo, yo me sé esta. Vamos a meter la guía. Yo meto la voz de guía. Y ya cuando venga aquel cabrón, que ya meta la voz. Digo, para no perder tiempo, porque estamos perdiendo fe en nosotros como disquera ¿Tú
1: querías ser cantante o no? No. No, no, no. ¿Te gustaba la música? A mí me gustaba la
2: construcción. Ajá. Yo lo que decía, yo un día voy a tener una compañía de construcción, esa era mi jale. Ok. <ríe> Entonces,
1: eh, eh, empecé. Lupillo a, Rivera Construction. Eh,
2: Lupillo Rivera <ríe> Plastering. <ríe> Entonces, eh, eh, empecé a cantar y ya me apagó yo la la banda y dijo: ¿Quién hizo esa voz? Ese soy yo, papá. Dijo, ah, cabrón. Dijo, oye, te oyes bien. Tu papá ya cantaba. El sí, de... sí. ¿Y, y, ¿Y cómo te animaste? Pues es que me la sé, papá. No, pues acaba todo el disco. Ah, pues acabé el disco. Y así empecé a trabajar. Yo así ¿No habías tomado? ¿Tomaste clases de cantón? No, nunca, nunca. ¿Ni has tomado hasta ahorita? Ni he tomado hasta ahorita. ¿Qué Entonces. Es? El primer disco cantaba feísimo de la chingada, ojalá y nunca lo escuchen ese disco, dice de los 15 éxitos, <risa> no es un disco de, de otra, del año 92, eso pasó en eso, entonces ya ahí ya empezamos a, a grabar y, y, y a meternos al estudio más y, y toda la, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo trabajando, este, y, y la verdad pues eh, en una ocasión yo estaba grabando un disco que era el disco del Moreño, había compuesto 10 corridos, uno de esos corridos, un vato no me lo pagó. Entonces yo le llamé por teléfono, compa, ya estamos ¿Estás en el estudio. Corrido. Le dije, oiga, mi compa, ya estamos en el estudio y, y no me ha pagado el corrido, compa, y el corrido ya quedó grabado. A ver, ponmelo, güey. Y ya lo puse por teléfono y lo escuchó, chingón, compa, y la más. Y luego ya le dije, no, pues ahí, ahí pues mándame a la feria, mándame algo. Claro. No, cabrón, ni modo que lo borres. Me dijo, ya quedó grabado. Pues sí, pero la grabación la tenías tú. Sí, le dije yo, pero... Güey, quedamos en un trato y no cumpliste. Dale madre, güey. Ah, bórrale, pues, cabrón. Inge, bórrame ese pinche disco. Bórrame ese, ese corrido. No, güey, se bórralo. Ah, bueno, y bueno. lo borramos. Y le dije ya quedó borrado, compa, no hay pedo. Y pum, la colgué. Y de relleno, de relleno. Vamos a usted el Moreño ya para terminar, güey. Y fue el éxito el del Moreño.
1: Porque ese fue el que
2: madre, ¿no? Sí, fue el que levantó todo el rollo, gracias a Dios. Oye, en 1999
1: 99 fue ese Eso fue. Oye, y de ahí este, empiezan Porque yo me acuerdo que al principio eran como Bueno, no al principio, sino que Como que eran canciones fuertes O sea, sí, sí. era eso a propósito Como para llamarle la atención a la gente O sea, era como una estrategia, porque tú eres muy buen vendedor O sea, estoy viendo que eres vendedor desde chavitititito. Es que Es que La final del fútbol o las mejores alteraciones Tu primera cita o tus primeras herramientas Para instalar frenos necesario para tu carro favorito, además a estos precios, quemas llantas y no dinero, y con Guaranteed Fit de Ebay, te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero, mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en EbayMotors.com
2: En aquel entonces, yo iba a la radio a promover los artistas de mi papá, y, y no nos pelaban la disquera, las estaciones, nada no nos gusta no nos gusta, no sirve ese cantante y todo. Entonces yo le decía a mi papá, papá necesitamos grabar corridos, porque los corridos es la historia y, y son de los, que, de los cassettes que más se venden en las discotecas.
1: Claro, tú tenías el, fo o sea, tú tenías el, eh. el focus group de qué se vende eh. más.
2: Entonces, y te voy a poner brackets, ¿no? <risa> puro, puro corrido, puro corrido empezamos a grabar y así empezamos a vender a la izquierda. Okay. Entonces pero porque las, las estaciones de radio no nos querían tocar a los artistas que teníamos okay. entonces así se fue así se fue y hasta que llegó eh, Pepe Garza a Los Ángeles, California y él empezó a tocar corridos, entonces empezó a tocar a varios grupos de mi papá entonces uno de esos duetos se llamaba Voces del Rancho y enfrente del corrido las Voces del Rancho yo grita como borracho, yo quiero que las Voces del Rancho se avienten al corrido Baltasar. entonces Pepe dijo, ¿quién es ese borracho? Tú le dije, ese güey soy yo. <risa> <risa> y yo también grabo. <risa> y escuchó al moraño, ahora le va para adentro dije, chingo. Y ya de ahí. Ya el, de despreci ahí sí, eh, el
1: despreciado.
2: El despreciado la. Ese fue. Fue eh, la, la, la venta más fuerte. El, el más fue, cabrón de toda tu vida. El más cabrón.
1: El más cabrón. Porque sé que es así, de repente cuando sales despreciado eran más ocho éxitos directos en el radio y tal.
2: Gracias a Dios. Y
1: te tuviste, hace que la fama cayó de golpe.
2: Fíjate, a nosotros yo de golpe
1: la, vean todo el trabajo como antes. Pero la, ahí la, fue cuando más... Madre... Sí, la
2: fama, lo que pasa, que la izquierda, mi papá y yo, aprendimos a cómo venía el chingazo, pues. No éramos estudiados en el negocio. Entonces, a mi papá le, le robaron un montón de canciones de su editora, eh, masters y todo, pero porque mi papá no sabía el negocio, pues. Íbamos aprendiendo. Entonces, cuando yo me hice famoso, ah, es cabrón, que Lupillo Rivera, fíjate, fuimos a Sony Discos mi papá dijo voy a meter tu material a Sony Discos chingón y ahí vamos a Sony Discos Sony Discos nos hizo un contrato de seis discos nos dio 60 mil dólares por disco y me dio 4 centavos por cada venta de cada disco cuando a todos los otros artistas les daban 3 o 4 dólares por venta de disco 4 centavos 4 centavos no
1: manches no era nada no era nada pero vendiste tanto que funcionó
2: ¿no? no hallaban o sea no hallaban cómo como re, cómo, cómo eh, eh, regresarnos ese ese dinero pues que sabían que estaba mal hecho entonces en una sentada con ellos es que Lupillo pues es que queremos estar bien contigo queremos trabajar así queremos trabajar así sí le dije yo pero los másteres son de mi papá y míos nosotros nos vamos a sacar con el máster y cuánto dinero nos vas a dar no pues que tenemos 334 mil dólares que te podemos dar ahorita le dije no. Le dije dame la, la voz de Javier Solís. Diez canciones de la voz de Javier Solís para la compañía de mi papá. Entonces, ¿no quieres el dinero? No. Ese regalo se lo quiero hacer a mi papá. Y mi papá tiene la voz de Javier Solís limpia, sin nada. Wow. Y mi papá puede meter a Javier Solís con banda, con mariachi, con orteño, con lo que sea. Entonces, tengo videos de Pedro Infante. ...que compré de las películas... ...porque también con, con Pirles... ...tuvimos alguna detalle... ...y yo en vez de pelear... ...no, ¿para qué peleamos? Le dije, dame dos películas de Pedro Infante ...donde él está sentado cantando... Eh, ...para ver si algún día yo me animo... ...a sentarme con él en una mesa... Y cantar al reto. estaría increíble.
1: <risa> eso, eso era el tipo de negocio que yo m, m, manejaba. Pero fíjense, aquí hay algo bien interesante. O sea, como un chavo desde tan chiquito empieza a hacer negocios desde las latas de aluminio a meter a su, a su papá. Estaba can, tomando fotos adentro de una cantina. Pero ¿cómo se te va abriendo la visión? Hace rato dijiste algo que yo no, yo no fui estudiado. Pero yo no creo que una persona necesite necesariamente... Eh, necesite ser estudiada para tener éxito. Claro. O sea, digo, al final, si estudiaste, la primaria, la secundaria, la preparatoria, pero no necesariamente. Hay gente que tiene carreras y que lamentablemente no encuentra cómo desarrollarlo claro. más allá, y hay gente que en la vida, y con lo que le decían su papá, su mamá, sus hermanos, en fin. Aprende a abrirse y. Porque yo, yo escucho, yo digo, puta, este cuate que inteligente. O sea, o sea
2: y cuando Sony nos ofreció los 60 mil dólares por disco, dije yo, puta, es un chingo de fe. agárrenlos papá. Y luego ve ahora,
1: oye, ¿y qué se siente de repente? O sea, te pones a pensar eh, en el chavo que al principio, pues. Estaba complicada la economía, había que chingarle, que quería entrar al béisbol y no podía entrar al béisbol porque no había lana. Había que buscar más bien vender los botones o vender otras cosas, los cassettes. Y de repente ser una persona que afortunadamente económicamente está pues, más allá de, de la línea normal. no o sea, tener
2: siete Bentley's, los mi, coches, las casas. Mi carnal Pedro me llevó una vez a Dodger Stadium. Yo estaba morrillo. Y yo le dije a mi carnal, yo ya jugaba jugar béisbol. Yo le dije a mi carnal, yo un día voy a estar en ese campo. Yo voy a estar en ese campo. Y mi canal se rió. Pues qué bueno, que gana, le eches ganas, se lo echan Ya yeah. pasó el tiempo. Mi primer concierto importante, después de que entró el Moreño, fue en el Dodger Stadium, en el campo. ¿Cómo crees? Y tengo la playera de los Dodgers que hice lupillo atrás.
1: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau!
2: ¿Cómo? Y le llamé a mi carnal ese día. Hey, güey, aquí estoy en el campo, güey. No estoy jugando béisbol, pero estoy cantando, pero aquí estoy. <risa> qué chingón, le dejío, le sí, Para que veas, le dije yo, qué grande es Dios, le dije yo.
1: Sí, Dios, el, el ubicar lo que quieres y el trabajar, Claro, claro, loco,
2: claro. O sea, porque realmente claro. no paraste. Le dije yo, ¿cómo chingado estoy aquí, cabrón? O sea, y el otro día mi morro vio la playera. Quítala, yo la tengo en un cuadro y todo. Quítala, papá, para ponérmela para jugarle, Estás, cabrón. No, ¡Oh!
1: ¿Cómo crees?
2: Pero mi morro, ándale, un ratito nomás. Me resbalo con ella y luego ya la pegé, la chingada.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo era tu relación con Jenny?
2: Eh, mi relación con Jenny era muy buena. Eh, Jenny, obvio, era mucho más inteligente que yo. Cuando yo di el santo chingazo que pueden decir, que tuve ocho primeros lugares en Billboard, yo llegué a tener la lista de Billboard que era el primer lugar, el segundo lugar, el tercero, el sexto, el, el séptimo, el octavo y así. Y Lupillo Rivera, puta, pues ¿quién era ese cabrón? No? Pero, la disquera, ok, vamos a, a darnos tu número, de, el número de tu publicista, el número de tu manager, el número de... ¿Y qué es eso? No tenías nada de eso. Yo dije, qué chingados es una publicista. No, pues una publicista es una persona que te consigue y te cuida de los medios y de este y el otro. Y yo no, sabía ese rollo. Aquí está tu publicista enfrente. Ahora sí. Con unos tenis preciosos. <risa> Ahora caros, sí. Caras Y caros y, a, también. y a cada rato, no, te... Lupe, calmado, me regaña y no, pues, tengo que tengo no, no, caso.
1: no, si me <risa> mí me impuso no, <risa> ay, cabrón. Este,
2: entonces, manager y todo, pues yo no, 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 eso. Pero entonces ya cuando Jenny salió. Yo le dije, carnal, elegí yo, tu... ármate de publicista, de manager, de... Eh, hay otro tipo de manager que te consigue patrocinios, de un abogado bueno, de un... Este, que te haga los impuestos bien, eh, todo ese rollo, porque todo eso te va a afectar, ¿sino? y a mí ya me afectó. Entonces... Sí, como que ¿Pagaste esa curva de aprendizaje? Exactamente. Entonces, ella ya cuando dio el santo chingazo, pues ya iba bien preparada. Entonces ella era muy lista para el negocio y todo. Entonces, hey, Lupe, eh, tú fuiste a Chicago, ¿te pagaron o te fuiste por la puerta? No, a mí me pagaron. No, yo me fui por la puerta. Dale, por la puerta te va mejor. ¿Qué es
1: como que hiciste por la puerta?
2: Eh, a porcentaje, pues. Ah, ok, okay. A asociación con, con los empresarios. Entonces ella siempre fue más inteligente para el dinero y todo ese rollo. Eh, ya cuando ella pegó, pues sí hubo esa separación. Eh, por, por por el trabajo, Jenny y yo nos encontrábamos en, en los aeropuertos, Jenny y yo nos encontrábamos a veces en el mismo hotel, que llegábamos al camino real del aeropuerto, eh, oiga, aquí está su hermana, ¿en dónde? No, pues está el cuarto, y la voy a asustar, y ya, y la asustábamos, y eh, tú sabes, cosas de hermano, ¿no? en el aeropuerto que yo iba caminando, iba corriendo, y de repente, ¡hey! Y ya he ha vuelto. <ríe> un abrazo y un beso sobre el avión, ahí nos vemos. ¿Qué? Y así, o sea, de ese Pero tipo. no peleados. No. Sol
1: solamente los dos en mega
2: friega. En eh, 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 chinga cada quien por su lado. Ya no iba yo a los eventos de ella, eh, que de graduaciones, de fiestas, de, de Paris y todo ese rollo. Ni yo iba, ni ella venía a los míos, porque trabajando ella y todo el rollo, una llamada siempre, un detallito, un regalo nos mandaba, eso sí era muy detallista, mandaba cartas y todo eso, eso yo nunca lo he sabido hacer, eh, nunca le mandaba detalles a nadie y ella sí fue muy detallista con todo el mundo que trabajaba, entonces eso le benefició mucho a ella, entonces son cosas que yo ahora le aprendo a ella, entonces eh, yo gracias a Dios puedo decir cuando yo tuve la oportunidad de ayudarla y echarle la mano en los conciertos y todo yo le echaba la mano si yo miraba que hey va a estar en, en un evento de radio y va a haber 60 mil personas Jenny aprende tres rolas vamos y ahí venía y a medio show mío yo la subía y la bajaba y ahí seguía yo el show entonces así empezamos así empecé a trabajar con ella entonces una relación muy bonita pero como te digo yo siento que el trabajo no se paró
1: okay. eh, ¿eras tú un hermano celoso
2: eh, con ella no celoso, pero yo sí cuidaba con la gente que andaba, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú
1: supiste que Jenny y yo nos besamos? ¿En la boca? No.
2: Sí, ¿Y el papá? ¿y, ¿Cuándo? Pues, ¿un día? Pues, Jenny también tuvo sus malos gustos, pero...
1: Ya <risa> les voy a enseñar ¿Eh? cómo. Pero no, no. nos besamos, porque sí nos besamos. No, te lo juro que sí. También tenía errores, Jenny, ¿verdad?
2: <risa> <risa> Oye, no, qué chingón, no, pues, qué chingón. Casi cuñado, saludos. Casi cuñado.
1: <risa> Oye, cuando hoy en día eh, cantas la canción de Tragos de Amargo Licor...
2: Sí, a veces me siento muy contento, a veces me siento muy triste, porque triste porque la canción me llega y fue la última canción que yo canté en el escenario con ella y fui el último artista que ella cantó a dueto en un escenario ¿nunca hicieron una gira juntos?
1: nunca es que hubiera sido chingoncísimo ahora que está Emanuel Mijal, ¿Sí? está el Lupillo y Jenny Rivera
2: eh, y hasta
1: me imagino el póster no Jenny Lupillo <risas> y abajo el Rivera grandote
2: exactamente ¿Ah, eh, Jenny, Jenny, Jenny tenía la última plática que tuvimos en mi casa este era su plan y me decía, el próximo año vamos a ser una gira y vamos a, tú vas a cantar media hora yo voy a cantar media hora, tú media hora yo media hora, tú media hora hasta que se nos acabe el buchi ya cuando veamos que la gente ya se fue ya paramos de cantar entonces teníamos ese plan eh, teníamos el plan de grabar esa canción que yo te extrañaré que yo la grabé allá en Monterrey cuando, cuando fui a buscarla eh, y, y no la habíamos grabado antes por, por el miedo de lo que dijera la prensa o dijera el público. como dos personas que cantan en un escenario pisteando, promoviendo la borrachera, ahora están grabando una canción cristiana. Entonces yo le dije, vamos a grabarla y se la regalamos a mi mamá, hombre. Sí, dijo en Navidad, el 26 la grabamos. Entonces yo luego, luego le llamé a mi maestro Manuel Cáceres, Manuel, hágame la pista de esta rola, pero ya, compa. Y la empezó a hacer. A las dos semanas fallece mi hermana.
1: ¿Fue en el 2012? Sí. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te enteraste?
2: Yo, yo, yo estaba en Norte Carolina en gira.
1: Ella estaba en un concierto en Monterrey, Ella terminando estaba en el concierto. Se sube al avión.
2: Ajá. Yo, yo estaba en, en Norte Carolina y... No, nunca he dicho su nombre, ¿verdad? pero lo voy a decir porque
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
2: Recibo una llamada de, 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 de Gabriel Roa.
1: Gabriel Roa, eh. que le mando un gran saludo, excelente locutor
2: de radio. Y, oh, y me dice, compa Lupe, ¿qué onda mi Gabo? ¿Qué haciendo? Eran las 4 de la mañana, yo dormido. Compa, tenemos un problema grave. ¿Qué rollo que hay? Eh, dice. ¿Él no, tenía tu celular directo? Sí. No encontramos el avión de tu hermana Dije, no, chingues dijo No, no lo encontramos Y a mí me llamó Me dijo el, el eh, Pues el gobierno mexicano Que hablara con alguien Que conociera bien a Jenny, conociera bien las cosas Y nomás con esa persona quien hablar No, pues ahí estamos a la orden de abo. ¿Qué hacemos? Dijo, no, pues hay que avisarle a la familia Para que no se altere ya pum Levanté y me la marqué a mi papá le digo, pa
1: Ahora igual cuatro y media. Sí. Ah.
2: ¿Dónde anda, papá? Dijo, acá voy para, para Phoenix. Voy manejando a Phoenix. Le dije, papá, hay un problema. Le digo, necesita regresarse a la casa. Dice, ¿y qué pasó? Dijo, le dije, pues no encuentro en el avión de Jenny. La secuestraron. No sé, papá, le dije Pero necesita regresarse a la casa. Yo le pregunté a Gabo directamente, compa, ¿Está serio el pedo? ¿Qué dijo? Está muy serio el pedo. No le digas a tu familia. Le digo, ok, chingón. A mí no me tocó de otra más que ser frío. Yo no podía llorar, yo no podía desahogarme, yo tenía que ser frío. No, nadie me dio la oportunidad. Yo le marqué a mi, a mi carnal Juan, a mi carnal Pedro le llamé después. Ey, Pi, le digo, levántate. Estaba dormido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Le dije yo, no encuentran el avión de Jenny. Necesitas irte a la casa de mi mamá, desconectarle la televisión, desconectarle el celular, desconectarle el internet, desconectarle todo. Dijo, no, pero puede ser un rumor. Pedro, no es un rumor. Tienes que hacerlo. Y llega Pedro a la casa de mi mamá y empieza a desconectar cosas. Pum, 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 pum. ¿Ella? Tu mamá dormida? Sí. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba solo. Entonces, yo, yo pues organizándome, güey. Pues. Eh, le marqué a mi carnal Juan, le dije, Juan, bueno, no encuentro el avión de Jenny y necesitas ya traerte a toda la carrera, toda la raza para la casa de mi mamá de Las Vegas ya. Le llamé a mis hijas, ellas también andaban en Las Vegas. Mijas, quítanle los celulares a sus primos, quítanle los celulares a Chiquis, a Jackie, a todos, quítanle los celulares. Papá, ¿qué está pasando? hazme caso nomás, y empezaron a quitar los errores. Creo, entre ellas se pelearon. Porque una de ellas quería saber qué estaba pasando y mi hija no, quería faltarme al respeto a mí, no te puedo decir, no te puedo decir. Y, y, y pues en, el, en el, la desesperación pasaron. pasó esa, ese incidente. Pero mi hija sostuvo y dijo, no, mi madre." Y, y ya llegaron a la casa de mi mamá. Ya para cuando llegaron a la casa de mi mamá, pues ya estaba todo en las noticias. Eh, ¿Se habían enterado ellos por las noticias? Eh, y mi mamá, en un descuido de mi carnal Pedro, eh, pues él todo nervioso también, entró una llamada a la casa. Y mi mamá contestó. Bueno, ay, doña Rosa, no encuentran en el avión de Jenny. Y se desmayó mi amor. Y... Me acuerdo, mi mamá me llamó. ¿Dónde estás, hijo? Y yo estoy en Norte Carolina. Y dijo, ¿qué qué, qué está pasando, hijo? Mamá, digo, yo ya llorando, le digo, no sé, mamá. Dijo, no me mientas, Lupe. le dije, no, no sé. No seas cruel, dime. Mamá, le dije, no puedo, no, no puedo decirle. Y a mi Gabo me dijo, no digas nada hasta que yo te confirme. Y pasé todo el día y hasta como las seis de la tarde. Ah, compa Gabo le dije, ya no aguanto, papá. Le dije, estoy viendo las noticias y todo un pedo, papá. Y hay un pedo en la casa de mi mamá, mi papá. Es un pinche desmadre, compa. Y ya me acuerdo, Gabo me dijo llorando: y, Sí, confirmaron la muerte de tu hermana. Y, y yo me acuerdo, yo aventé el teléfono y corrí hacia la carretera. Y todos los de la banda, todos los de la banda andaban, andaban conmigo. Y me dice. Espérate, güey, espérate. Y yo gritando. Y pues todos cuidándome, nomás porque dijeron. No sabemos qué pasó, pero. Son cosas que, que, que tenemos que cuidarlo, güey. Y recuerdo que cuando iba corriendo, uno de ellos me, me alcanzó a tumbar. Y me detuvo, ¿verdad? Y. Le llamé a mi papá. Y padre. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo está? Dijo, bien. Pues aquí con los nervios, dijo, ya ves. ¿Qué traes? Cabrón, me hijo. yo no. Nadie. Estás llorándole, ¿sí? ¿Qué tienes? No, papá, le dije, Dígame, cabrón. Amárrese los pinches huevos y dígame. No, papá, no. no puedo, me dice. ¿Me vas a decir, cabrón? Y yo ya llorando. Le dije, no, pues sí. Confirmaron la muerte del genio y soltó el gato. Y ya el gobierno mexicano me dijo, váyanse con su familia. Y nosotros le vamos a llamar si ocupamos que venga para Monterrey. Revuelvo a la casa y aterrizando. El gobierno dice, necesitamos que venga a Monterrey. Necesitamos hacerle el ADN a usted para, o sea, para saber si los restos de su hermana son, son de ella o no Entonces llegué a la casa Mi mamá me abrazó Me dice ¿Qué pasó hijo?
1: le dije ¿tu mamá no sabía ese momento?
2: no lo creía y le dije mamá pues se cayó el avión de Jenny y, y me confirmaron su muerte y mi mamá o sea o sea qué pinche suerte la mía no de tener que llegar con esa noticia ¿no? y luego alguien hackeó la cuenta de Jenny y empezaron a poner ahí que estoy viva, estoy aquí cerca de un arroyo, en tal monte, en tal lugar. Y empezamos a buscar el mapa. Y sí, estaba todo eso. Y me acuerdo, los, los hijos de Jenny lo activo miran, aquí está. Uf. Ok, vámonos a Monterrey. Y yo voy a buscarla. Me llevé a Gustavo, me llevé a Juan. Y todos querían ir. Pero yo no sabía si era un atentado o no. Entonces yo salí de mal con varios de la familia. Y les decía, no, no sabemos si es un atentado o no. Y no quiero que nadie más arriesgue a nadie, apa. No, yo quiero ir, papá, no puedo, no, no, no puedo llevarlo, apa. Y agarramos vuelo con Patty Chávez. Y con Irma Torres y, y todos. Y Patty nos ayudó a andar allá. Con toda la gente del gobierno allá buscándola. Y, y llegamos a Monterrey. Y nos preguntaron, ¿Quién es Lupillo Rivera? No soy yo. Lo lo hicieron en el ADN y todo. Y, y, y al ratillo me dice el señor, el forense. Sí, fue su hermana. Es... Sí, su hermana y, y con este le confirmó la muerte de su hermana y pues Juan y Gustavo se enojaron y no, yo no le tengo confianza al gobierno y este y el otro y, y yo tratando de calmarlos o sea, yo no podía desahogarme yo tenía que estar frío no tenía otra opción y yo le decía a ellos calmados porque no estamos en terreno americano nosotros no sabemos si la muerte de Jenny fue por accidente o no, entonces calmados güey, señor yo le pido disculpas por mi familia, por mis hermanos, al forense le pido disculpas y yo quiero hacer todo bien, vamos a hacer las cosas como deben de ser y, y... pues Patty nos ayudó a balsamar los restos de mi hermana y nos trajimos a mi hermana a la casa. Y otra vez, llegó chingado. Llego a la casa y veo... Me... Los ojos de, de mi papá. Por aquella ilusión. O sea, está bien, hija. Y otra vez el chingazo. O sea, mi papá, pues sí fue mi hermano, el chingazo otra vez, y a mi mamá otra vez, desde ese punto yo dije, sabes qué, yo aquí ya terminé mi chamba pa, mi carnal ahí está, ustedes hagan lo demás, yo no, yo no, yo ya yo no aguanto. Y al gobierno americano, al mexicano, y americano. Hablen con mi papá, con mi carnal, con mis carnales, de todo. Yo no, yo no. Yo ahí hice ahí, ahí lo que tenía que hacer. Entonces, me acuerdo, me fui a la casa. Y, y estuve solo. Solo. Y agarré la peda y pisteaba todo, todos los días pistearon. todos los días mi ingeniero Isaí me decía ah, no tomes bro le digo bro es que no, no fue muy fue un golpe muy cabrón ese les digo y me empezó a meter al estudio junto con el grupo y nunca me cobraron un cinco ellos y yo bien pedo y grabé el otro día, creo, las contamos, eran 1,600 canciones. Pero porque él decía, ah, graba, graba, graba. Toma, güey, no hay pedo. Sigue pisteando. Keep on drinking, bro. Y sigue grabando y grabamos muchísimas canciones. Entonces, por eso te digo que tengo muchas canciones grabadas. Porque los primeros tres, cuatro meses después de la muerte de mi la fueron, o sea... Oh, Y la gente llamando para la chamba. La gente llamando para trabajar. Queremos a Lupillo Rivera. ¿Qué hacía yo siendo artista? Tengo que ir a cantar, tengo que hacer esto. Fue muy difícil. Eso de mi hermana fue, fue lo más difícil que he vivido en mi vida. Y lo más triste de mi vida. Lo más triste de mi vida. Ver esa mirada de mi papá con la ilusión de que entrara con mi hermana y, y tener que decirle a mi papá si pues, sí se murió mi hermana papá. y son cosas que está muy cabrón pero y uno va queriendo sanar queriendo crecer, seguir adelante buscarle y buscarle y ese dolor nunca se olvida el primer paso que doy en la mañana, el primer pensamiento, y ya he aprendido a vivir con eso. Pero el dolor no se olvida. El dolor está presente. No porque sea su aniversario, no porque sea su cumpleaños, no porque sea que salió en noticias o algo, no. es, un, es Está presente. Y ahora que mi esposa está viviendo la misma situación, me toca la bendición y la experiencia de decirle, mi amor, eso pasa, pasa esto, cuando pierdes un ser querido, pasa aquello, pasa esto, pasa aquello. Entonces digo yo, en mi ser, mi hermana me sigue bendiciendo, mi hermana sigue presente.
0: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
2: Por mi hermana yo aprendí a lo que es ser, a lo que es perder un ser querido y poder decirle a mi, a mi mujer, mi amor, esto va a pasar. Tienes que aguantar. Tienes que vivirlo. Tienes que seguir adelante.
1: ¿La sientes más cerca que
2: antes? Es, es difícil porque a veces llego a ciertos lugares, a los palenques o a diferentes eh, venues, ¿verdad? a diferentes venues, y, y, y todavía, todavía llego y siento la presencia de ella, sin saberlo, entonces ya después el empresario me dice, ahí estaba sentada su hermana donde está usted sentado, la última vez que vino al palenque, y ahí es donde te encuentras decir que a toda madre o decir puta que gacho y uno tiene que salir al escenario la gente no sabe qué es lo que realmente trae uno la gente pagó su boleto y tiene que ver al artista macizo y cantar como debe ser mi gente de trabajo ellos buscan trabajo y ellos dicen sabes qué tienes que cantar como y ya me acostumbré a no tener que abrir mis sentimientos y expresar mis sentimientos. Aprendí a ser más frío. Y decir, ¿sabes qué? Vamos. Hey, vamos a hacer esto, vamos a hablar, para adelante, para adelante. Eh...
1: ¿Te quedaste con la duda de si fue un accidente o si no lo fue? ¿Te quedaste pensando en alguien en caso de que, hubiera, en caso de que no hubiera sido un accidente? ¿O es algo que ya no piensas?
2: Y yo... Por las cosas que encontramos durante ese tiempo, sé que fue un accidente y que ya era el tiempo de ella de, de estar con Dios. Y yo sé que mi hermana está con Dios. Eh, Hace cuenta que, que todo quedó destrozado. Entonces ella traía una, una bolsa donde traía dinero y, y esa bolsa quedó destrozada. Y los billetes que traía, destrozados. Pero enseguida de esos billetes traía una Biblia. Y quedaron unas hojas de la Biblia enteritas, de verso a verso. Todo lo volteaba, así era otro verso a verso, completos. Entonces, lo que esos versos, al leer yo eso, sentí más tranquilidad. Dije, ok. Eh, esto es esto es una confirmación directamente de Dios porque yo me acuerdo que le dije a Juan y a Gustavo explícame por qué todos los billetes se destrozaron se hicieron confeti y las hojas de la Biblia ¿no? wow el tiempo de mi hermana llegó porque Dios así lo quiso
1: ¿te acuerdas que decía ese verso?
2: Eh, mantenernos firme y seguir adelante que todas las cosas en la vida están bien. Ese era uno. Y el otro no me acuerdo, el otro era más largo.
1: Pues... por Jenny, por la familia, por ti, por tus papás, por tus hermanos, por tus hijos, por tu mujer, por la fuerza que tuviste en ese momento y, y, te, y por ella que, que claro. hoy está viendo la entrevista de otra manera, claro. pero que estoy seguro que está aquí con nosotros. ¿Te parece si vamos a un refil ¿Qué chingada pusieron, cabrón? ¿Y regresamos? Eh. Vamos a un refil regresamos. Pues bueno, ya estamos de regreso, amigo. Este, Lo primero que quiero hacer es agradecerte, agradecerte, porque sé que no es fácil claro. agradecerte, abrirte de esa manera, contar y abrir tu corazón. Muchas gracias porque, híjoles, yo creo que mientras tú estabas platicando, mucha gente estábamos igual. Yo tengo una hermana también, Heidi, que le mando un beso y que la amo con todo mi corazón. Y, y además de Jenny, que la, que, que la queremos, porque no quiero decir que quisimos, que la queremos tanto, claro. que a ti te queremos tanto. Yo creo que también cada quien nos reflejamos en la gente que hemos perdido o que no quisiéramos perder. Claro. Y yo te agradezco mucho que además cuentes tu, pues, tu propia versión. no Ustedes eh, pues, son varios hermanos y sé que cada quien lo vivió de una manera distinta Que cada quien tiene su propia versión Y yo creo, si tú estás de acuerdo Que todas son verdades Porque cada quien vivió de diferentes puntos de la situación. Exactamente
2: ah, Quiero pedirle una, pedirle una disculpa Y corregir uh -huh. cuando me preguntaste Que si éramos cinco hermanos Y yo te dije que éramos seis Somos siete Porque mi carnal Juan Carlos Pues también es ah. mi carnal Es hijo de mi papá De otra eh, mujer que él tuvo y, y, y no quiero que se sienta fuera. Claro. Y que también lo amo como todos nosotros carnales y él sabe que aquí estamos a la hora.
1: Yo, yo pues, <risa> le mando saludos a, a, a todos y a todos los que nos estén viendo, si es que nos claro. ven, a Jenny donde esté y, 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 y como digo yo que <risa> quiero y además antes de que cuando empezamos, antes de empezar la plática <risa> hablamos de tus hermanos fuera del aire y me decías pues que ha sido complicado, pero que respeta si quieres a todos. Claro. Este, también respeto yo. Y, y al igual que como tú me decías la idea y la, y la idea que cada quien tiene y cómo vivió cada quien esto y las otras cosas que han vivido porque no solamente han tenido pasajes duros como el de Jenny sino ha habido otros pasajes duros eh, te decía yo hace rato te hablaba del Instagram de Juan y cómo le contestaste tú y es algo... Eh, pues es duro cuando ves que dos hermanos pues han tenido desavenencias, complicaciones pero también claro. que hay mucho amor en medio y, sí. y, y tú contestaste este mensaje diciendo pues no siempre el estar cerca de las familias te hace eh, el gran hermano y estar lejos no te hace mal.
2: Claro. a
1: veces las situaciones de la vida no se acomodan como uno quisiera, pero en realidad el amor en el fondo, sigue ahí y yo le mando un gran saludo sí, claro. a todos tus hermanos claro, gracias, y espero gracias. pronto poder platicar también con ellos aquí,
2: a mi sobrino les mando un saludazo a los hijos de Jenny que pues ellos nomás están viendo y yo no me creo el mejor tío pero creo y siento que puedo ser el más sincero y a veces mi sinceridad no les gusta, pero tampoco les puedo mentir. Entonces yo les mando un saludo y que los quiero mucho y, y ya saben, ellos me llaman y me piden consejos y se los doy. Y a veces se enojan y no me llaman en tres veces. Tío, ¿cómo estás? Ah, cabrón, ¿no te gustó? No, no me gustó, tío. Pero ya, ya, ya Ya estamos ya aquí, bien. Ya aquí. Pero eso es una familia. Una es, familia es tiene altas,
1: bajas, tiene momentos muy unidos, claro. tiene momentos que no están tan unidos. Así somos las familias. Sí, claro. claro. No, yo te puedo asegurar que no hay una sola familia que nos esté viendo ahorita que no haya tenido problemas, que no tenga situaciones. Es parte de la vida.
2: Es parte de la vida.
1: Lo que pasa es que no todas las familias son públicas. Ustedes que... son muy públicos, entonces es más complicado. Complicado porque la, no la,
2: tendríamos la familia, viene siendo un tronco eh, de un árbol. Yo así me imagino a la familia y le salen ramas. Y las ramas tienen que salir separadas, no pueden salir juntas juntos con el, con el tronco. Las ramas tienen que salir separadas y cada rama va a tener su, sus propias ramas también. Entonces claro. eh, es así de fácil. La, y... la vida así es: la vida no se para. Y la vida nos da nuestra propia vida.
1: Eh, hace rato, eh, bueno, hablábamos evidentemente de tu primera esposa, hablamos también de, de, de Mayeli. Y, y, y hoy te quiero también platicar de, de Giselle, porque te veo muy contento, muy feliz. La química que les veo aquí me parece preciosa, jugando. <risa> llegamos, platicamos, eh, comimos juntos antes de la plática. Es que ustedes creen que la entrevista es nada más aquí. No, hombre. O sea, llegué, ya llevamos un rato aquí y es algo muy lindo poderlos conocer pero sí te quiero preguntar acerca de lo de la voz y acerca de lo de Belinda con todo respeto evidentemente para tu mujer claro. eh, simplemente pues lo, lo que no fue en tu año no fue en tu daño y este y pues tenemos una historia y todos tenemos una vida
2: claro que... ella me dice fue parte de tu vida fue algo que viviste y, y si te preguntan a ella no le molesta que yo conteste claro eso sí lo quiero tener claro ella no me busca por interés como mucha gente pueda preguntar a todas las bancarias que están allí viéndome que quieren cuidar mi dinero si me buscara por interés yo se lo diera porque es mi dinero no el de ustedes entonces claro <risa> así de sencillo pero ella tiene su propio negocio y tiene su propio trabajo y, y, y me siento muy a gusto en poder responder estas preguntas Ay, para previso. que mucha gente que esté viendo el programa o viendo este show eh, no vayan a poner que falta de respeto por la mujer no, no, no. Lo no, no lo platicamos desde antes
1: yo le, le pregunté a Giselle entonces, doctor, oye, ¿podemos preguntar esto? Antes, sí
2: antes de contestar, como te digo mi esposa y yo todo lo platicamos entonces, todo hablamos de ella de, de, de mí claro. de todo lo que hacemos juntos de todo lo que no hacemos juntos de todo lo que pasó antes de todo lo que ha pasado y, no, pues y por día... eso me siento muy tranquilo muy feliz con ella
1: Ay, me da mucho gusto y además, y yo, te, yo te quiero que lleguemos a ese tema porque te veo muy feliz y eso, y eso ahora que te conozco un poquito más claro. me hace también muy feliz a mí verte, verte contento porque sé que, que pues todos nos merecemos ser felices y lo estamos buscando ¿cómo, cómo se dio?
2: Eh, siempre he tenido mucho cuidado al contestar algo de Belinda, eh, simplemente porque siempre trato de, de, de responder como un caballero. Eh, mucha gente me ha tachado de que he hablado mal de ella. Jamás he hablado mal yo de Belinda. Eh, pasamos un tiempo agradable. Tuvimos nuestra historia, tuvimos nuestro tiempo. Y, 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 y nosotros, en nuestro tiempo, fuimos felices. Eh, yo siempre que he hablado de ella siempre le he deseado lo mejor. Eh, siempre le he deseado que sea feliz, que busque su felicidad, que busque su, su identidad eh, con un hombre eh, y que busque al hombre correcto y ojalá que encuentre a un hombre que la haga completamente feliz. Y esperemos que... Y, y, así, y así siempre ha sido mi respuesta. Okay. Eh, eh, nunca le deseo mal eh, y, y que ella siga adelante. Claro. yo la verdad soy muy feliz ahorita y sigo adelante en mi vida y, y gracias a Dios me mandó una mujer como te digo que me comprende claro. toda esta situación ¿no? te puedo decir que, que, que La Voz fue un proyecto muy interesante que si me volvieran a invitar a hacerlo lo hiciera con mucho gusto in instantáneamente no es así está increíble no como que,
1: por un lado trabajo y por otro lado la paso no bien pues está, está increíble ¿no?
2: Ahí, ahí, la voz, la voz, este, le mando un saludo a Ricardo Montaner. A Yair, este, que cuando pues se dieron cuenta de todo el, el asunto, pues supieron mantener eh, la calma. Ricardo Montaner me aconsejó muchas cosas de cómo hacer las cosas calmado, que nadie se, se diera cuenta y, uh -huh. y pues qué bueno, que... que ¿Cuánto
1: tiempo están? pudo ser realmente de ustedes dos solamente? O sea, que no se enteraran más, pero, o sea, digo, evidentemente la producción pues es difícil, están todos juntos, pero ¿cuánto tiempo pudieron mantener ustedes esta historia solo para, pues, para ese pequeño grupo?
2: No me acuerdo, la verdad, cómo, cómo se dieron cuenta o cómo pasó eso, la verdad, no, no me acuerdo de eso el caso es de que ya después mi publicista fue la que me dijo que Ey, esto está pasando, esto está pasando y, y la ignoré
1: o sea ignoraste a tu publicista sí, o sea le... tu publicista te dijo oye ustedes están saliendo, andan y tú le dijiste no
2: pues es que yo también le dije sí, pues, si silencias a ella <risa> se iba a hacer más grande sí ya ya después ya cuando me agarró solo ya pues sí, le confirmé a ella, sí, está claro. Esto. Sale
1: la noticia y se hace público, ¿cómo fue para ti, para Belinda eso? O sea, fue así como de chino, tal. ¿Cómo fue? Pues vamos a negarlo.
2: <risa>
1: Nadie nos ha visto juntos, ya. Sí. Mentira. Pero sí se pusieron de acuerdo, así,
2: neguemoslo y Vamos tantán. a negarlo, vamos a negarlo, vamos a negarlo. Pero en un momento ya era imposible negarlo, ¿no? Pues según eh, pues la gente, yo no. Pues era según negarlo
1: oye, <risa> hubo muchos rumores del asunto de que si el dinero, que si le comprabas una casa que si no, es cierto eso, te, ¿tú, tú, si ¿sí le compraste una casa o no
2: mira yo gracias a Dios orgullosamente puedo decir que, que yo a Belinda jamás tuve que comprarle nada okay. no tuve que darle dinero de nada nunca le compré casa yo no sé quién salió con ese rumor uh -huh. eh, nada de ese rollo nunca, nunca tuvimos no, no tuvimos que hacer nada de esa onda. Eh, lo de nosotros fue, como te digo, un tiempo divertido. Eh, tuvimos un tiempo feliz y, y, y qué bueno, ¿no? Claro, no por supuesto. Cada quien por su camino y, y, y hasta ahí, ¿no? Ok.
1: Hay algo que a mí sí, eso sí necesito que esto me lo contestes, por favor. O sea, que a mí sí, digo, por favor, que alguien me explique esto. ¿Cómo los convence de los tatuajes? O sea... O sea, ¿qué pedo? ¿Qué les dice del tatuaje? No, mira. Porque ya van varios. O que, sea, quede, que, siento... quede bien,
2: que quede bien claro. Yo la verdad... Una vez estábamos ahí yo platicando. Y ella me enseñó unos fans que tenían unos tatuajes. Había un vato que tenía un tatuaje aquí. Y luego otro tenía uno aquí. La, la cara de ella. Y estábamos platicando de los tatuajes. Ay, yo, yo me pongo un tatuaje. ¿Tú le dijiste? Sí. Y me dijo ella, ¿no te lo pones? Pues ya a ti ni te gusta mi música, me dijo ella. ¿No? ¿Y
1: realmente no te gustaba su música?
2: Pues yo nomás había escuchado dos, tres canciones, la verdad. ¿La, la del Zapito? <risa> Entonces
0: empezamos. <risa> por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube yo le dije yo me
2: pongo un tatuaje ya dijo no no te lo pones y, te lo, órale pues. y esa noche yo tenía una salida a las vegas porque iba a ser a unos premios y ya estando allá en las vegas empecé a buscar un, un, una, un tatuador ajá, y, y ya le dije es que mándame una foto voy a escoger una yo no, 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 no te lo puedes poner. O sea, ella te decía, no te lo pongas. Sí. Y, y, y yo tenía, yo tengo todo eso grabado. donde ella me está diciendo que no lo haga. Entonces le dije, no, me lo voy a poner, dije, porque ya dije que no le voy a poner, y me lo voy a poner. Y, y, <ríe> y eran las, las, las 11 de la noche. y Llegamos a la sesión y... Tardaron ocho horas, ocho horas en ponértelo. En Pero ibas tú solo o estaba ella también? No, yo iba solo. Iba con, con con mi ingeniero, que fue el que consiguió el tatuador. No, porque él me dijo, no te lo vas a poner, bro. Le dije sí. Dijo yo tengo que ver esto y, y se desveló conmigo y yo tenía una... las ocho horas. Sí. No y yo manches. tenía una entrevista a las siete de la mañana en un morning show. Entonces yo llegué a la entrevista pues todo todo con los ojos rojos y todo y todos Lupillo Rivera viene pedo, Lupillo <risa> Rivera viene borracho. Y, y pues yo pero iba yo con sueño, ¿no?
1: no, y con un pinche dolor.
0: dolor.
2: Y y la verdad pues así fue como pasó el trato. Okay.
1: Oye, eh, Entonces eh, ella nunca te dijo, "Póntelo." No, okay. nunca lo dijo. No pensaste y si tronamos al rato yo ya traigo aquí la cara de la señorita.
2: Es parte de mi vida.
1: Dijiste, no hay bronca
2: No hay bronca, es parte de mi vida Y es algo que viví uh -huh. Y algo que decidí hacer Y no voy a retrocederme yo de lo claro. que yo quise hacer Ya me contaste En de... aquel entonces, así decía, ¿no? Este Y ya cuando me junté con Giselle y todo Pues ella Nunca me decía nada Nunca, nunca se quejó O sea, si
1: traías Ya traías el tatuaje de Belinda cuando ya andabas con Giselle Sí ¿Te tardaste más en quitártelo que en ponértelo?
2: Eh, ¿cu ¿Cuánto duraron, amor? ¿Como tres horas, dos horas?
1: Ahora, ahora no te llevó el ingeniero, ahora te llevó tu mujer.
2: Sí, ella me llevó. Sí,
1: pues sí, pues se ve que es inteligente. Pues yo también hey, lo, hecho lo, lo, lo
2: mismo. Tenemos que filmar esto, tenemos que filmar esto, Lupe. ¿Y lo grabó? <risa> Mi amor, lo grabó. Oye,
1: y cuando de después, ya nada más para terminar con el tema, pero después cuando Belinda anda con Cristian Nodal... Este, y empiezan todos los memes. ¿Veían los
2: memes o no? Mira, yo a toda la gente que hace memes de aquí voy a dar las gracias porque <risa> eh, ellos yo, yo, estaban trabajando por mí, cabrón. Y yo sin hacer nada, sin conocerlos, a esos cabrones. Y tengo como unos pinches 3000 mil cabrones trabajando conmigo haciendo memes míos. O sea, ¿qué tan chingón
1: puedo hacer yo? ¿Te los mandaban o no? <risa> Oye, ¿pero tus amigos te los mandaban o no? Sí,
2: sí, sí, la gente... La gente nos los mandaba y pues yo pues me reía, me divertía. Cuando Nodal
1: se tatúa a, a Belinda, ¿tú ya te habías quitado a Belinda o todavía no? Mm -mm. No, no. Y no, no. Y, ¿Y no pensabas, te lo vas a terminar quitando? No, nomás dije yo, eh. todos,
2: tres el tatuaje.
1: <risa> ¿Cuál te gustaba más, el de Nodal o el tuyo?
2: No, el mío. Sí, estaba, sí estaba es mejor. El vato que hizo el mío sí estaba muy cabrón. Ay,
1: los ojos de Nodal también estaban chingones. <risa>
2: Yo nunca los vi. ¿Tú
1: solo los viste? No, pero. O sea. <risa>
2: <risa> pero lo vi ¿te lo Sí, los viste.
0: Claro. <risa>
1: Tienes razón. Oye, ahora que me estás platicando de Belinda y de, de Cristian, que les mando también un saludo a los dos y que espero, la verdad, con todo, con, con todo mi corazón claro. que estén bien los dos, porque sé que si están no es...
2: juntos, que estén bien, si están cada quien por su lado, claro. que les vaya bien. O sea, yo soy una persona que no me opongo eh, eh, ni tengo malos, malas rachas con nadie. ¿Te llevas con, con Nodal o no? Eh, después de una situación ahí que pasó, pues...
1: Eh, no, no hemos vuelto
2: a platicar, pero yo no, no le deseo nada mal al muchacho. El muchacho tiene un talento muy especial y yo mis respetos para él.
1: ¿No sería padre encontrarse ahora y platicar?
2: Oye, ¿cómo te fue a ti? No, a mí tal. Si algún día nos encontramos, yo creo que como, como caballeros. Sí, será lindo. Tenemos que, tenemos que ver la situación. Cada quien vivió su situación, cada quien vivió su, su, su onda. Es como cantar lo mismo. Claro, ¿no? pero sea, más es no obvio. No o sea Los dos...
1: Eh, tuvieron una relación con la misma persona, pero eso es algo completamente normal. También Belinda, pues como que ¿dónde va a conocer gente? Pues al final Belinda conoce gente en el medio en el que estamos. Es completamente normal okay. que ella haya conocido a alguien pues cercano a ustedes, porque claro, pues no, estamos claro, en claro, ese medio. Claro. Estamos de acuerdo, entonces eso claro. es completamente normal. Decía yo que eres una persona que yo considero, lo hemos platicado ahorita, que te has portado como todo un caballero con tus ex esposas, este, con Belinda ahorita que estamos platicando, y por supuesto con Giselle, con tu ahora mujer. Sí, claro. Cuéntame, eh, hace rato, me gustó algo, cada quien nos, eh, ¿cómo se dice? nos este me salva. chiqueamos me salvaste <risa> salud nos, nos chiqueamos de manera distinta ¿cómo le hablas tú a Gisela tu mujer? porque señora, señora.
2: <risa> ¿le hablas como Pato Donald? es, Pato Donald, nah, pues? es, que, es que yo tengo 50 años ¿verdad? ¿eh? Y, y, y ella tiene 27 años uh -huh. entonces yo le digo es que ya eres señora ya estás conmigo y eres la señora Rivera yo no soy señora entonces ahí empieza la toxicidad, ¿no? Sí. Y luego. No, pues, claro Yo, que tengo,
1: yo no tengo. es la señora Rivera? Yo, tengo,
2: mí, yo señor. tengo nietos, ¿verdad? Y mis nietos llegan. Y, y cuatro, ¿no? 6 tengo ya. 6 y medio. Porque vienen que no, no me, mancha, a mí me pasan la información y todo sí, pasa ya en chinga. <risa> ya les mandé texto todos. Ya paren su pinche pedo. Ya son muchos nietos. Ya paren las ojales. <risa> yo, llegan, tata, tata, ¿cómo estás? Y la chinga Ya empiezan a besarme. Y, la chingada, y todo el rollo. Y yo empiezo a. Con los nietos empiezo a luchar y a pelear. Y, y con las nietas, pues soy más acá. Este y el otro. Y, hey, saluden a Nana. <risa> y ella, yo no soy su nana, yo no soy si yo me llamo Giselle, yo no soy su nana.
1: Pues sí, yo le pongo 26 años Viene, y ya se... poniendo la... De... Desde ahí
2: se le quedó señora, pues yo... Señora. Yo de cariño le digo Amor. ¿Amor? Aymor
1: ¿Por qué Amor? No sé cómo chulo salió lo de Amor, Amor. De Amor, sabe cómo? Amor. Amor, 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 Y ya
2: ahorita, ya, ya la neta, la neta, ya tenemos seleccionados los nombres. Porque te, queramos tener eh, los, una ¿cuántos? niña y un niño. Y, y ya tenemos los nombres seleccionados. Y todo el pedo. Ya hablamos con el rey. ¿Cuántos el rey, hijos tienes? El rey cuatro, dice que si quiere un hermano. Cuatro que no seis, quiere hermanas, dice el rey. Tiene seis, ¿no? Seis. O dice sea, el rey que no quiere hermanas, que está enfadado a tener hermanas. Que quiere lección. hombres. Puro, dijo ni madre. si quieres tener dos hijos, <risa> ¿quieres
1: tener dos hijos más? Sí pinche valiente, cabrón, te tengo o sea, que aprender un chorro de cosas, o sea, el tatuaje, sí, sí, fue parte de mi historia, sí, no, tal, viejos, dan, vengan,
2: nietos, toman las seis. Exactamente. Cabrón, tengo mucho que aprender. Que... O sea... <risa> la vida hay que vivirla a lo máximo.
1: Dicen que la, que la vida es para comer aquí, no para llevar.
2: Exactamente. Y, y, y gracias a Dios puedo decir que, que, que trato de de hacer las cosas bien, como te digo, siempre con todas las personas, trato de estar bien con todos los artistas, trato de estar bien con toda la gente en general, eh, y más importante me gusta tratar a, a mi mujer como toda una dama claro. y me gusta, soy la persona que le abro la puerta soy la persona que, que eh, mi hijo el rey también tiene que pasar la señora primero, después entramos nosotros. Soy esa persona.
1: Entonces me dijiste que si la haces voz de. si ¿sí es de Pato Donald.
2: Exactamente.
1: A ver, dime algo de Pato Hola. Donald. Saludos
2: para todos ustedes. Te la pasé bien. De nuevo, papá. Ah, ¡Muy bonito! <risa> y tus nietos aman eso, ¿no? No, sí, mi morros! Hace ratito con la Santanera ahí estábamos. ¡Hola! Y todos voltearon, ¿qué chingados es? ¿Qué es ese <risa> Oye, me da,
1: me da mucho gusto que, que, <risa> que estés bien. Me da mucho gusto que en esta entrevista podamos haber tenido momentos emotivos y difíciles, evidentemente. Pero al mismo tiempo, muchos de risa, de buena onda. Claro, claro. Me da mucho gusto verte feliz, verlos felices. Este, claro. eh, Te lo mereces. Yo, bueno, yo creo que todo el mundo nos, nos merecemos, <risa> o la mayoría de las personas nos merecemos eh, ser felices. No siempre, lamentablemente, las cosas salen como uno quiere, claro. pero por lo menos sí uno le puede echar todas las ganas del mundo. <risa> te deseo mucha suerte con tu familia, te deseo mucha suerte con tu carrera como ya la tienes y que siga tan exitosa como lo ha sido. Y te quiero este, pues mostrar algo muy sencillo, algo muy sencillo que, pues que, que tiene que ver con, con lo que tú hacías de chico. Ajá. Y es una caja de chicles. Ey, qué es una caja de chicles, me decías que vendías chicles <risa> <risa> Y aquí tengo chicles precisamente <risa> oh, madre! Este, estos no son ni canes ni... ¿Cómo eran nosotros? Eh, eh, ni chicles <risa> ni, ni canes ni chicles <risa> Pero son de aquí de la entrevista Que le agradezco mucho a la producción Siempre estar tan atenta y a, ser tan, tan buenos a,
2: a todo este rollo Qué detallazo la neta de Mira, bien.
1: vamos a sacar unos chicles de aquí Mira,
2: y son igual de cuadrados <risas> Oye, y los blancos eran los, los, los que menos se vendían ¿Ah, sí? Esos no los comía yo ¿Cómo crees? <risas> mira,
1: cada, cada cajita de chicles trae una frase Ajá. Y entonces quiero poner esta Que dice, no importa Ajá. Si quieres abrir esta A ver y vamos a poner esta acá. A ver, este... a ver qué dice la otra. La siguiente dice...
2: ¿De dónde vienes?
1: Y si quieres, abre la tercera. Y ahorita nos echamos los chicles. Sí, sí, sí. Después de dos tequilas, ya unos chicles pueden ser una buena...
2: Sí, porque en la mascarilla huele a uno... Saca los chicles y saca la frase. Y si la puedes leer... Si no, ¿a dónde vas? Mm.
1: No importa Ajá. de dónde vienes, sino, a dónde, sino vas. a dónde vas. Tú me dijiste que cuando arrancó todo esto, pues tu papá y tu mami trabajaban este, pelando pescado.
2: Claro, claro.
1: Tu papá se cruzó a Estados Unidos a buscar la mejor vida para ustedes. Uh -huh. Teniendo otro tipo de opciones, decidió agarrar a su esposa y jalar a todos sus hijos. Claro. Tú naciste allá. Empezaron a trabajar... Juntos desde el principio te enseñó lo más importante Por un lado tu papá te daba la instrucción de aprender, trabajar, chingarle, ir para adelante Por otro lado pero. tu mamá te cuidaba, protegía, hacía la familia Y hoy me decías no sé quede tan cerca estén o no pero, pero lo estuvieron en el momento más importante que era en criar a estos hermanos En criar a, a Guadalupe, a Lupillo Rivera a todos ¿no? a, a Juan, a Jenny, en fin a todos los hermanos y, y quizá al principio tú decías quiero jugar a béisbol claro. quiero estar ahí, quiero ponerme ese traje porque me di mucho cuenta que dijiste estaban bien padres vestidos y quizá en ese momento en la casa no había dinero para ese traje claro. o para ese uniforme pero después tú encontraste la manera con las bases que te dieron tus papás independientemente si la escuela o no porque no todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar pero tú encontraste la manera de conseguir no solamente comprarte ese traje, sino que con tu talento llegar a tocar en el estadio de los Dodgers.
2: Exactamente.
1: Y, y, y no solamente de decir, quizás no puedo ahorita meterme a entrenar béisbol, pero más adelante voy a poder tener la oportunidad de regalarle un Ferrari a una persona hey. que le cambie la vida. Exactamente. Y todo eso fue por tu, por tus papás. Claro. Por tu familia. Ah, por sí. tus hermanos y especialmente por ti, porque uno recibe muchas sí. cosas de los demás, pero al final <risa> tienes una individualidad que solamente tú decides y que es algo una esencia personal. Entonces, por eso queríamos en estos chicles que representan un poco tu infancia, claro, representar la frase que hoy no es tu infancia, sino es tu realidad y tu presente. No importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. Exactamente y tú lo has logrado de una manera fantástica gracias, gracias. yo hoy te agradezco la sinceridad los momentos el abrir tu corazón de esta manera porque a veces abrir el corazón es bello y a veces es desgarrador
2: exactamente y
1: sin embargo cada cosa nos hace mejores y yo le quiero decir a toda la gente que es algo precioso poder ver en tu ejemplo el saber que a veces uno nace en una situación que quizás no pareciera la ideal y resulta que es exactamente la que uno necesita para convertirse en uno de los mejores músicos, una de las personas que más premios ha ganado, una persona que nunca tomó una clase de canto, pero que hoy millones y millones de personas en todo el mundo cantan gracias a él.
2: Gracias, gracias. La verdad, estoy, eh, eh, estoy muy contento con, con, con este proyecto que estás haciendo. Te felicito, Lanta. Muchas gracias. Este, eh, a, a veces uno se queja uno de la prensa, se queja uno de, 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 de las cosas que pasan con uno y, 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 y aquí está la presencia de un periodista como debe de ser que, que se convierte la entrevista en una charla y te saca eh, pláticas que a lo mejor nunca has platicado y así de sencillo es, cuando te encuentras a personas así no hay problema, ahí está lo que quieras saber y no tengo, ni me opongo a contestarte, a contestarte las cosas que me preguntas o no. No me opuse en absolutamente nada. Yo pude ver dicho, Ay, no quiero contestar eso ahorita. Pero de eso no se vale. Yo creo que el público quiere conocerlo a uno real y sincero como debe de ser uno. Y creo que hoy puedo decir que es la entrevista más sincera que he hecho en mi vida. Y, Ay, gracias.
1: amigo, te agradezco muchísimo. Te agradezco ¿También? con todo mi corazón. Gracias a la gente, gracias. Vamos. Que
2: compartan la entrevista con la prima, con el primo, con la que chalea ahí en la barrotes. ¿Todos? Toda la gente. Con la del Oxo. Sí.
1: Oye, el otro día fui a dar una, una eh, conducción de Oxxo. Hay 200, ¿Cuánto me dijeron? 20 mil oxos. 20000 mil Oxxos Les mando un gran saludo a todos Mi papi tiene un Oxxo Ahí promueve ¿Sí tiene un Oxxo tu papá? No Pero espero que lo tenga Oye, te agradezco <risa> mucho tus palabras Gracias. Yo, eh, mira yo no, yo no soy periodista <risa> Respeto muchísimo A la gente que es periodista Porque es una carrera Muy complicada De mucho valor En este país Les wow. mando un gran saludo A todas las personas Que son periodistas A todos los reporteros Yo soy un comunicólogo Pero sobre todo Antes que un comunicólogo Eso fue lo que yo estudié Quiero ser un amigo y, claro. y una persona cercana. Te Exacto, agradezco mucho por haber estado aquí. Te agradezco mucho tu tiempo porque llevamos mucho tiempo. Y quiero decirles que, que Lupillo viene de un ensayo pesadísimo que lleva todo el día trabajando como loco. Que desde temprano, gracias a su equipo, gracias chicos por su ayuda. Gracias corazón a tu esposa por estar aquí. A Giselle, muchas gracias. Pero Gracias a ti por tu sencillez, por tu buena vibra.
2: Aquí estamos. Y a gracias. toda la
1: gente que nos ve, les agradezco de todo corazón estar pendientes de las entrevistas, estar abiertos a escucharlas. Y, y, y sobre todo estar abiertos a escuchar el punto de vista de cada persona, como es. Y acuérdense, por favor, no importa en dónde estés ahorita, no importa dónde nos escuchas, dónde nos estás viendo, no importa qué situación hay en tu casa, en tu vida, en tu familia o en tu economía, lo que dijimos ahorita no importa de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar. a
2: dónde vas. Y tú
1: eres el mejor ejemplo y estoy muy feliz de conocerte y de, y de conocerte como amigo. Gracias, Gracias. Y nos vemos en la siguiente. Nos Bye. Vamos.